Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Meio dia em Brasília. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Pan Fliches. Começa agora! Meus queridinhos, tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Meus boletinhos vencidos, minha turminha bacana que aqui está, tudo bem por aí? Tudo certo? Começando mais um Pânico pela Jovem Pan, o programa mais impressionante que o nosso querido Rony Fon dançando lambada. Vocês já viram? Muito bem. Polêmica continua. Quem deve pagar o jantar? Esse é o grande assunto da semana. Sim. É o grande assunto da semana, eu não consigo entender... Eu não consigo entender. É a falta, às vezes. Eu não sei se é falta de assunto. Falta de assunto. Se é falta de um terreno pra você limpar Uma um louça, terreno. Uma simples louça. Um lote. Um simples lote. Pra dar aquela capinha. Mas é o assunto do momento. Qual é o assunto? Qual é? O homem ou a mulher para pagar o jantar. Para comentar esse fato, trouxemos alguém muito experiente, a dama das novelas, senhora Laura Cardoso, uma salva de palmas. O jantar era um homem. Hoje em dia não tem mais jantar romântico. Na minha época era lagosta, caviar. E o homem nem tocava na mão da moça. Hoje o um rapaz paga um dogão e já quem empurrar salsicha. Muita calma, como diria Olavo Bilac. No primeiro encontro, o moço deve sentir o cheiro, mas não pode comer um bacalhau. Na minha atual idade, se me pagar um miojo e um tangue uva, eu vou pra cima. Ouviu, Superman? Hoje tá tudo mudando. Tem homem que gosta mais de linguiça do que brusqueta. Ouviu, Superman? E mulher que gosta mais de carpaccio do que de nabo. Antes de ir embora, eu só queria fazer uma pergunta pro Superman. Você tem colher, Superman? Você tem alguma colher? Não. Que pena, porque hoje eu tô dando sopa. Um beijo, Emílio e todos da banda. Boa, Laurinha. Muito bem, Laurinha. Tudo canga. Muito bem, um texto bonito. Um texto lindo, poético. Um texto lindo, de Fábio Gueré. Muito bonito. Vai fazer show, Gueré? Não, agora não vou fazer mais shows, só o ano que vem. Não, Zé Graça. Aposentou com o dinheiro de ontem. Antes de tudo, queria agradecer o pessoal aí que foi no show de Osasco ontem. Putz, 
Muito bacana, que showzaço, sensacional, valeu. Quando a gente estiver oh. por aí de novo, a gente chama vocês. E agora tem show sem ser a próxima semana na outra. Então é melhor divulgar mais pra frente. Mas Boa. muito obrigado pelo espaço, Emílio e amigos da bancada. Muito bem, Guerezinho. Então agora chegou a hora da mega agenda dele, nosso homem polenta, <risos> Rogério Morgado. É isso aí, hoje quem comprou, comprou, quem não comprou, não comprou vai, ter que, é, vai ter que esperar, porque duas sessões esgotadas lá em Sorocaba, na Black House. Amanhã, Talking Show ao vivo lá no Teatro Regina Vogue do Shopping Estação. Talking Show, primeira vez em Curitiba. Entra lá no Simpla, compra seu ingresso, corre lá, simpla.com.br pra você de Curitiba não ficar de fora, tá certo? Dia 6 de agosto, Santa Rita no Paraguai, lá no Pit Stop. Dia 12 e 13 de agosto, Florianópolis é a vez de conferir o Talking Show ao vivo comigo e Marcos Queza, o nosso boleta. Certo? Fala, Viotti. Qual que é o site? Vou falar pra você. Pensa no evento.com.br barra Rogério Morgado. 19 de agosto, no My Fucking Comedy Club, o novo Comedy Club do Danilo Gentili, aqui ó, na Alameda Santos, você entra no clube do ingresso.com, dia 20 de agosto em Itaiandu, e a galera de Portugal pode conferir, comprar o ingresso, olha aí, Reginaldo sempre na agulha aí com esse, essa bela melodia, pra lembrar que ó, Lisboa, dia 15 de setembro, lá no Cassino Lisboa, Rogério Morgado fazendo show solo pela primeira vez em Portugal. Você compra onde? No site Ticketline e no Porto. Em breve as vendas estarão abertas, tá certo? Pra contratar, você sabe muito bem. Contato arroba rogeriomorgado.com.br. Manda o seu e-mail. Contato arroba rogeriomorgado.com.br. Aí ó, o Instagram pra acompanhar mais a agenda e pedir pra galera seguir aí que em breve a gente é em 400 mil aí, se Deus quiser. É isso aí, Morgadinho. Vai trazer pra gente vinho do Porto. Com certeza. Sensacional. Queijo do azeitão. congelado. Deixa com o pai. Queijo do azeitão. Ó, deixar com o papai, filho. Isso é Bem gostoso gosto demais. É um bacalhau congelado. Tem dá pra ser, comprar no, tem que no ser o aeroporto. Tem que ser o que. Não, no não, aeroporto não. não. Tem que ser o que o Luiz. Sim. O Pode Luiz deixar. tem um fornecedor. É, é. Tem o do azeitão e tem o da serra. Não, o bom é do azeitão. Tem o, é, tem não, o da, da serra. serra que é, os dois são bons. Da estrela, né? Serra da estrela. Você brigou na diz que ela foi errado. O serra da estrela é o maior. É o maior. Certo. O azeitão é o pequenininho. Sim, que, é, ele é, é, que é o bom de trazer. Mole. 100 gramas de queijo custa mil dólares. Ah, legal, então eu vou trazer assim, né? Cem euros? Trazer, é melhor 100, trazer pó, é, então, é mais barato. Ah, tá bom, então é. pegar um pedacinho. Cem gramas de queijo, é um queijinho é. assim, ó, ele ah, só vale. tem o um tamanho. Mas Agora entendi. Trazer cem euros. Você vai trazer uma dúzia. É. Pô, lógico. Um pra cada um. Se a Visa não deixa entrar, então, então traz Então, é, vou trazer na Vou trazer debaixo da pança. Muito bem. Na dobra. Na dobra da teta. Dito isso, Zuzu. Olá. Dito isso, uma semana Como fantástica. é que você tá, meu querido? Tudo ótimo, maravilhoso. Tá bem? Tô super bem. É? Sexta-feira, sextou, hoje tá é dia animado. de pegar a estrada. Opa, é. já bata aí, uni a família, já tô sócio novamente do Clube Hebraica, onde eu vou fazer revezamento com o Sam e Dana. Sim. E hoje é um dia pra gente pegar a estrada, né, Emílio? Tem gente que vai viajar, talvez seja. O irmão Esse é o último final de semana de férias. Então, Sim. Até o trânsito vai piorar. Vai piorar, vai vai mas as pessoas inferno. que têm filhos comemoram, porque os filhos retornam pras aulas e não fica aquele inferno, festa, igual o Pililico correndo pelos estúdios da Rádio Panamérica. <risos> Na é a vida. É isso aí. Eu Mas ó. Se oito babás, tu... tem oito babás. Tem duas. Não. Isso aí é coisa... não, não. coisas pessoais. Não, não. Deixa eu te falar, uma semana muito importante para a emissora, porque a gente está recebendo aqui, como você sabe, os presidenciáveis, certo? Ela. Mas o. É. Não é isso? Sim, claro. Todo mundo, a gente dá aqui o palanque, a oportunidade São do cara 14. falar. São 14. São 14? Veio aqui. Isso. Tá aberto. Né? Você sempre se abrir pro Google, né? Teve é, o Eimael, tá, tá, Periclão. São acho que 12 candidatos? 12. 
Não tenho certeza. 12, 12, 12. Os dois que estão lá na ponta, que seria Lula e Bolsonaro, não vão em debate e acredito que não estarão aqui. Acho que vem, Eu acho que vem. O Bolsonaro, talvez, e o Lula, o convite está aqui feito. Eu acho que não. Eu acho que vem. Pode deixar que eu venho. Tá certo? Eu venho. Bom. Ela é ex-senadora, ex-líder da bancada feminina, Simone Tebet, candidata pelo MDB. Vem falar sobre o embrólio que foi a sua candidatura e sua proposta para o governo. Ela é uma entre os oito da chapa tênis. Todo mundo desistiu e ela ficou e aqui ela vai ser sabatinada. Com muito respeito, a gente vai recebê-la daqui a pouco aqui na Rádio Jovem Pan. Dito isso, o povo quer saber de grana. Eu só tô emendando porque às vezes... Ela é como... chapa tênis? Ela é total chapa tênis. Ela é uma possibilidade, ela é uma alternativa. Oh. E me preparei para a pauta, obviamente que eu não tenho a categoria do Morgado e nem Rio? do Superman para questioná-la, mas vi <risos> a entrevista tem. dela na, no Roda Viva, com a nossa amiga. Ah, se a... preparou bem, então. Verinha. Verinha. Verinha nossa, Magalhães. Então tá uma beleza. Você se e, preparou bem. E, e, vi, e vi também na Globo, para até ter um outro viés. Eu ah, acho que... outro viés? É, acho pra que é o mesmo o que, viés. que a Globo quer, ah. quer como entrevista. Entendi. Lá no G1, ela foi na Globo News. Você gostou? Bateram muito no Bolsonaro na entrevista, acho que fizeram meio que um como é que eu posso dizer? Como? Uma escada. Pra Uma ela. escada pra bater no <risos> Foi feita assim a maioria das Globo? perguntas. Eu que senti vai... que parecia que tava entrevistando o próprio Bolsonaro. <risos> Mas é assim que é feita. Sim, claro. Mas vamos falar de uma coisa que todo Só mundo gosta. Só não perguntaram de onde ela fez o cabelo. O resto, tudo. Por quê? Putz. Não, porque leve daquele jeito, pelo amor de Deus. Amor. É o Murdo. É um... é. Precisamos <risos> manter o Elan. Sim, elegância Sim. teremos. Elegância. Sim, é elegância. O Elan, o Elan. Precisamos ter o Elan do, do Globo é. News. É. Exato. Olá, candidato. Exatamente. Mira Leitovski. Falta isso, não, né? Isso aí não. Sim. Olá, Mira Leitovski. Olá, candidato. Primeiramente, um prazer tê-lo. É camarote. <risos> Aquele que senta aqui, ó. Aquele que e... senta assim, ó. Olá, candidato. <risos> Tudo bem? Obrigado pela presença. Falta esse Elan. Falta um blazer pra gente, você não acha? É um blazer, uma coisa. De blazer amanhã. Uma lapelinha. Não tem programa. Olá, Jorginho. Jorge Pontal que nunca atrasa. Olá, Jorge. Essa piada ruim. dia aí. Jorge Pontal. Entendeu? Falta isso. Falta. Mas a gente chega lá. Vamos. Certo? Então você sabe tudo dela. Eu sei algumas propostas que ela tem em mente. E uma delas é continuar com a Bolsa Família do querido Lulu. Certo. Mas com outro nome também, né? Bolsa Todo mundo. Tebit, é uma né? outra bolsa. Mas ela quer. É, não, da Louis Vuitton. Ah, não ela não quer dar um tempo. Ela quer acabar com a miséria e fome no nosso ah, país. Ah, sim. Claro. É, é mas quem não quer, né? Sim. É igual que você tira o chapéu. Você tira o chapéu pra fome e miséria. Mas é óbvio, todo mundo quer acabar com a fome e miséria, né? Vai. Entre outras pautas. Vamos falar de dinheiro que todo mundo gosta? Claro. Mas deixa. Quem disse que todo mundo gosta? Eu não acho que, eu, eu, não, eu não tenho uma pessoa no mundo que não gosta de dinheiro. Sim. Você pode me falar alguém que você conhece que fala, puta, eu odeio dinheiro. Se der agora 100 dólares, você rasga? Não. Normalmente os caras muito ricos falam que o dinheiro não muito serve pra mas nada. Mas é porque eles já atingiram o patamar da riqueza. Normalmente, você pegar um cara muito podre de rico e falar. Fala, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo na vida. Dá uma raiva mas, quando o cara é, fala isso. Dá, não dá. 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 É. dá porque. Dá. Você quer prosperar, você Sim. quer ter só a liberdade. Aí o cara vai e mergulha na caixa forte do tio Patinho. É, o cara tem oito dígitos no banco, esse cara aí. Muito bem. Dito isso, Zuzu. Vamos lá, rodar a vinheta pro mestre, pra ele. Opa, pra sei, falar de você economia. tá muito animadinho Opa. hoje. Giro, oh. Giro da economia. Com Samidana. Olha ele. Samidana. 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 Samidana.
É efeito. Chame Dana. Muito obrigado. Como você tá, Você tá meio calado tá, hoje. Tá, tá batido. Tô batido. Tô... Ele molhou o cabelo na chuva. chegar. Você chegou o... hoje, meu. Pra baixo. É muita coisa, não. Sexta-feira. É o balanço. Tem dias, muitos boletos, muitas. Muito muitos, pix, né, muitos que pix fazer. para resolver, mas tudo bem. É, o Guereco, conversei com ele. Deixa ele... Eu posso fazer uma pergunta claro, para você? Deve. Muita gente diz hum. que os banqueiros não gostam de Bolsonelson por causa do pix. Procede essa informação? Olha, tem um relatório que mostra os bancos mais rentáveis do mundo. Entre os 10 mais rentáveis, quatro são brasileiros. Não acho mas que... o Pix mexeu alguma coisa? Não, não mexeu, mas banco arruma... Ele não te cobra um lugar, vai te cobrar Exato. outro. Eu Pode não acredito vir. que seja isso. Agora, a gente viu que... E é possível que alguns bancos tenham esquemas com outros governos. Aí, é que o Bolsonaro você... falou no número de 22 bilhões. Tudo bem, mas não é... É a mesma coisa assim, você não vai comprar... Você não vai pôr 22 bilhões no Pix, mas o banco te cobra outra Exato. coisa. Eles começaram a cobrar outras taxas que não cobravam. Aí você pede empréstimo, o cara põe a mais. É, é, é um pouco inocente achar que o banco vai perder dinheiro. É, oh. e, e que a gente, que é a ponta final disso. O que realmente diminui é, lucro de banco é concorrência. Isso sim, mas eu não acho que isso é uma coisa do Bolsonaro, isso é uma coisa da digitalização e não necessariamente do Pix. Hoje você tem inúmeros bancos digitais. Mesmo fintechs. Aqui, fintechs. Mesmo São aqui, bancos quantos, digitais. Quantas fintechs já vieram aqui? Isso Zero sim, bank, ajuda. Isso. Mas isso é um movimento no mundo, não é um movimento é, só brasileiro. Agora, é, esse negócio de esquema, se tiver um esquema, você ganha dinheiro sendo banco, sendo Sim. empreiteira, sendo qualquer coisa. É, esse negócio do, do Pix não, não, não me parece. Não, não cheira, não. Não, não me parece. Não, não, mas não, não me foi, parece. Que... Você pode me corrigir, mas não foi o Bolsonaro que bolou o Pix. Não, foi um acordo não. do Banco Central não, não. com o senhor Pix, que você conheceu. Ah, eu conheci o um senhor doce. Pix. Carlos, o senhor Pix, Carlos, 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 não, Carlos foi na, mas, mas falo. Foi um dos. Carlos Pix. Não, falam, não, não. falam. Carlos Neto da matéria. Do meu irmão. Então, professor, é, amigo, é amigo do. É, é amigo chefe do... Do, meu, do meu irmão. Não, mas o. Mas eu acho que, obviamente, o Banco Central teve o mérito de implementar, de ser ágil. Acho que tem os méritos disso. Agora, hoje. Vocês eu... têm PIX? Pra cacete. Eu? É. Não, não, agora eu não tenho PIX. Vai muitinha. Ah, é ótimo. Não tenho mais. Seu, eu tenho, é bom, mas sabe o que você faz? Eu posso falar, você, você esquece põe... o cartão, você usa pelo celular. Não, pra mas pagar. você põe um limite oh. de 200 reais. Porque aí, o que, que acontece? Se caso aconteça um assalto, o limite é 200 reais. Aí, pra mudar o limite, demora não sei quantas horas. 24 horas, ela é 32, aí... 36. Né? Mas e o bandido fica com você. É, o, o bandido fica com você, mas o banco monitora. É. Dependendo do banco, ah, monitora. É. Aí começa a fazer pix pra caramba logo é. depois. O que... problema é que às vezes o dedo do bandido não espera e aí. Exato. Você é. sa sabe quantos, você quantos golpes do pix tivemos em, em um ano de pix? Quanto? Não. 3 milhões. Eita. Caramba. Incrível, o brasileiro é golpista. É, né? é. Não, acho que... é bom acho nisso, que... na verdade, né? Se fosse Chegar um esporte olímpico, ó, podia, o golpe podia ser um esporte é. olímpico. Mas não podia é só do Brasil, né? Pelo menos a, o bronze a gente traz. Do jeito que é, capaz de trazer as três do jeito que é. Mas o, o fato que, que sempre os bandidos estão correndo com a tecnologia também. Então, eu não... Por isso que quando falam O bandido de... não é bagunça, né, Sam? Então... Aqui, isso, é, isso aqui é do crime? Sim. <risos> o, aqui é o crime? O seguinte, o, por isso que tem aquele negócio, ah, vai liberar as drogas, aí vai diminuir a criminalidade. 
Difícil isso, né? Porque o cara não vai mudar de profissão e falar, ah, agora eu vou ah, é. Isso, a, abrir trabalhar uma no loja. Bradesco. Então, assim, é muito mais delicado. Mas tenho ótimas notícias hoje. A primeira foi de ontem, mas vale mencionar que o Brasil criou 2 milhões e 600 mil empregos em carteira assinada nos últimos 12 meses. Isso foi ontem. Que é não são informais. É, não, formais. Ontem não foi os informais. informais, os formais. Não, os formais. Isso. CLT. E hoje saiu a taxa de desemprego. Pra você ter uma ideia, uh, em junho de 2021 estava 14,2% de desemprego. Agora está 9,3%. Então é, é uma Boa. diferença muito, muito, muito gritante. E com a entidade de brasileiros, 14,8 milhões desempregados há um ano. Tá. Hoje a gente tem 10,1 milhões, ou seja, mais de 4 milhões e 700 mil pessoas conseguiram alguma ocupação. Tem muita informalidade, tem muito emprego formal, mas isso é um grande ganho. E para mim, eu já disse isso, o que vai decidir a eleição é inflação e emprego. Que a pessoa olha, eu tenho um empreguinho e eu consigo comprar as coisas no mercado. Eu acho que é isso que, Poder de que, compra. que, que sente. E outra notícia boa também que veio é sobre o salário médio. O salário médio, porque normalmente quando você tem muito desemprego, a gente viu, o salário começa a descer. Por quê? Porque se está todo mundo desempregado e eu sou empresário, eu tendo a pagar menos para conseguir um bom funcionário. À medida que vai tendo mais gente empregada, o salário sobe. Então fazia tempo que o salário vinha caindo é, e agora subiu de R$ 2.632 para R$ 2.652. Então, ótimas, ótimas notícias. E, e isso eu acho que fortalece muito o, o Bolsonaro. Agora... Aqui, ó, Mima, acabei de receber a mensagem. Olha lá, eu pensei que você ia falar, acabei de receber o salário. Olá, Antônio, tudo bem? Olá, presta atenção. Você já pagou a o boleto. A mensagem. mensagem para Antônio. Olá, Antônio, tudo bem? Sou gerente de contratação do Mercado Livre. Oh. Devido a vagas, ah, estamos enviando boa. uma candidatura de meio período para trabalhar em casa. Ah. O salário será pago no mesmo dia. 500 a 3 mil reais oh, por tá dia. Tá cheirando um... Pô, mas é uma oportunidade de emprego. É golpe. É golpe. É golpe. Eu respondi. Nossa senhora. Não, pera lá. Moleque de prédio. É, é, trabalhar em casa, o cara ganha 60 mil reais Puta meio período. de prédio. É, sumiu aqui, ó. Sumiu, sumiu tudo. tudo. Desligou tudo aqui é, o equipamento. caiu alguma... Caiu Era alguma um... tomada. É. Não queria dizer, mas foi o Zuckerman. O Zuckerman é um puta piá de prédio. Tá funcionando? Foi o Zuckerman e tranco. Reginaldo, só deu um alô aqui Está... Não voltou. Não, mas não, só aqui da Estamos no ar. Estamos no não, ar, só que não voltou. Tudo aqui desligou. Fui eu. Desligou aqui. Muito bem. É. O Zuckerman é um puta piada de prédio, né? Ele cai nos golpes facinho. É, não. não desligou aqui. Mas a gente tá no ar. Estamos no ar. Então é um golpe que é. passaram aqui. Tem que ensinar o Zuckerman. Não caiu nesse golpe. Em caminho receberam. Em geral, chamou nada, o Zuckerman. O bom é vir de graça. O Zuckerman, você, Zuckerman, que é todo que estão falando que você é muito inocente, eu queria saber por que intérprete Libras não consegue trabalhar na Inglaterra. Por que, que intérprete de Libras não trabalha na Inglaterra? Por quê? Por quê? Porque a mão é trocada. <risos> Putz, velho. Essa foi do piada, velho. Como que era a piada, galera? A mão muda. Muito a mão bem. muda. 
Aí, é, deu uma aí, triscadinha tem... aqui, ó. Só deu é, uma triscadinha. Mas eu dei uma improvisada aí. É, o Reginaldo. Mas foi. Foi muito bem. Requentou. Muito bem. Requentei, eu requentei. Então, também teve contas do governo federal, fecharam no azul em 14,4 bilhões. É, melhor resultado para o mês em 11 anos. Aí você vai pensar, ah, então quer dizer que a gente consegue operar no positivo? Não. Mas está arrecadando muito mais. Por que, que arrecadou muito mais em junho? Porque os preços estão mais altos, principalmente combustíveis. De qualquer forma, isso alivia um pouco a pressão sobre isso. E tem um outro, tem aí um... um... Lembra do Paulo Vale? Acho que ele veio aqui. Ele é secretário lá da, da economia. E eles estão pedindo para antecipar dividendos das estatais. E aí o pessoal da oposição está falando que isso é pedalada. Ou seja, em vez de você pagar no ano que vem para outro governo, fala, me dá esse ano. É uma antecipação. Eu não tenho a menor ideia se é pedalado ou não, mas eu sei que é comum você pedir de acordo com o fluxo de caixa que você precisa. Isso. Então essas são as notícias. Muito boas notícias de economia, Emílio. E o Zuckerman está fazendo... Ah, o Zuckerman o puxou Rico. a tomada aqui. É, show. Nós estamos completamente Desculpa. trabalhando Surge, sem retorno aqui. Estamos à deriva. <risos> Nós vamos fazer o quê? Um breakzinho? Ah, para arrumar os problemas técnicos? Para arrumar aqui os problemas técnicos sim. ou não? Vai ficar aí no cárter. Tá vendo aqui o cárter? <risos> Mostra o cárter aqui. O pneu. Ele troca, tem que entrar embaixo aqui, ó, para trocar aquele encargo. Só cuidado, você não vai mostrar a rachadura ali. Do quê? Não, não, não. Tá... não, não. Vamos mostrar a rachadura esse horário. Não, apagou. Tá, mandando, tá mandando um SMS agora. É. E, Emílio, caiu luz também. Você percebeu que caiu luz? Caiu luz? Caiu luz caiu, também. Caiu, caiu. Caiu luz. Será que tá pegando Você luz, sabe que. Sabe que muitos prédios estão sem luz hoje. Muitos tá? prédios estão fazendo luz em várias regiões da cidade. E choveu pela primeira vez também. Olha o disjuntor lá, hein? É, eu acho que colocaram o programa no ar e alguém foi tomar banho junto, aí caiu. Sim, É verdade, né? O disjuntor. Eu lembro quando eu fui comprar a máquina, eu não sei se eu contei essa história, fui comprar uma máquina de lavar, aí eu perguntei pro cara. 120? Lava e seca. Aí falou, sim, mas não ao mesmo tempo. Sim. <risos> Maravilhoso. Muito bem. Então, Cara, nós vamos fazer um break agora. Eu, eu acredito que nada vai voltar à normalidade. Não, não, não. É, tem eu, problema. Você acha que a gente Pô, pode fazer assim? Ah, não é sei. A gente pode fazer eu tô assim aqui completamente. A gente pode é, fazer é um ruim bolão. Assim, eu acho que quarta-feira tá tudo no esquema. É. Não sei. Então nós vamos fazer um break, parece que foi o disjuntor. Poupa, foi. Foi. Que que foi, foi um não foi você. O que, que você não, fez não, aí? Não foi você não. Eu não foi? acho que foi não, uma coincidência. Não, não é possível que você não, consiga. Pior que isso. foi um erro dele, porque fecha na cara dele. Olha a cara de tipo. Não, aqui tá tudo apagado. Porque não, foi não. no momento que eu me foi. Foi. Caiu luz também. Eu tô achando é. que é uma coisa mais é, não séria. Não pode ser um é, ah, O pessoal da Enel. Caiu luz. Aqui tem várias que. Então não. Ah, voltou. Ali, ó. Não voltou? Não, não voltou, não. Muito bem. Então eu vou fazer um break. Peço desculpa a vocês aí. Aconteceu aqui, mas estamos ao vivo. Isso acontece. Certo? Então vamos fazer um break rapidinho, vamos ver se a plateia tá aqui, eu tô sem retorno, a gente não vai ouvir a plateia. Ele coloca no, no PA. PA. Ah, 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 muito Quantas vezes, né? não teve que colocar no então, PA. Vamos fazer o um break pra rede, já já a gente volta. Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a empresária Caroline Célico. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panquix. Te espero. Oferecimento Tim. Tim e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. 
music. My music. My station. Bruno Martini. Why would I wanna run through the night when I only wanna wake up with you? Let's go. Sam John. Post Todo dia. Toda hora. Esta é a minha rádio. Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse milcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram. Você ouve a melhor rádio. This is my radio station, Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. One radio, radio, all the hits. Esta, I love the radio station. Yeah, Jovem Pan. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei O tanto que ralei pra chegar até aqui E cheguei, cheguei Lembro de vários venenos Eu ainda menor nunca sonhei pequeno A minha coroa me criou sozinha Levantando sempre no raiado de abencer Sempre aprendi com ela Ser grata pelo que ainda vem Hoje tu só vê os close Nunca vi meus corre Mas pra quem confia em Deus O sonho nunca morre é, é. Fé pra quem é forte Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o fogo Fé pra quem é forte Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Pra quem não perde o foco Pra não proceder na luta e na lida Enquanto a gente não conquista Segue em frente firme Que a nossa firma é forte Nunca foi sorte, irmão Sempre foi Deus Sempre foi Deus Hoje eu sonhei que um dia eu estaria Onde ninguém pensou Se ele quiser eu piso onde ninguém pisou Humildade e sabedoria pra me guiar é possível pra quem acreditar Fé pra quem é forte Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco Fé pra enfrentar esses filhada Oh mãe, oh mãe do céu Abençoai, abençoai Abençoai a correria E o nosso pão de cada dia Oh mãe, oh mãe do céu Abençoai Abençoai, abençoai a correria É minha fé que me guia Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco 
na minha empresa, compra um produto e faz e faz caca com isso, não é culpa minha mas ninguém tá te culpando mas diz que o cara tá enrolado né ah, tá enrolado ah, tem, tem política no meio tem pressão, tem um monte de coisa é porque a Bom. turma tem uma visão do Paraguai das coisas falsificadas, não é isso? Não, é, arma. Gente, arma. Arma. Pedro, arma na rua. rua Cabaleiro, claro. não tem a fronteira lá que é perigoso, claro, que você pode Nossa, comprar até né? arma de ponte, choque. É a ponte da amizade. Por isso. Muito bem. Mas Anderson, ó, agora voltou Sim, aqui. Agora só não voltou, voltou aqui a... Ó, oito caras, não... mas... Cadê cara, aqui, ó? Aqui não voltou. Ah, voltou só um... Não, não, não. Aí. Não, aqui não voltou. Não, aqui não voltou a minha fala, mesa. Voltou. Não, voltou não. Agora voltou. Agora, Agora, voltou. Agora voltou. Brasil feliz de novo. Estamos de volta. Aê. Parabéns para a equipe técnica. Mostra a equipe que resolveu lá o Messi. Muito bem. Estamos de volta. Muito bem. Brasil feliz de novo. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Já estamos com o nosso equipamento religado. Zero Tivemos bala. um pequeno problema aqui técnica. de uma de um fusível Isso. que queimou o famoso <risos> fuzil exatamente que, queimou o fusível certo Dedê? eu gostava do queimou cabo C, queimou né? o fuzil queimou ah, o, o cabo C o cabo C é um perigo é. o cabo A sempre funciona é, bem é. cabo B Perfeito. Total. E o cabo C tá aqui, <risos> Ele dá uma... O cabo C... O cabo A... O cabo A é o principal. Não, o cabo A, ele funciona muito bem. Certo. Você o cabo B. Como Isso. assim? Os cabos. cabos. São cabos. três. Três cabos. 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 Ali, Você já viu quantos cabos tem aqui? Eles são classificados. Tá, tá, o A, B e o C. É, na e mesa o, tem o três. Cabo a. O cabo A. O cabo A frio. Isso. Certo. Sim. O cabo B... Perfeito, morno. Uhum. O cabo C tá quente, ele fica Isso. muito problemático. Aí, aí quando, o cabo C, quando o cabo C esquenta, <risos> cai o disjuntor. Isso, aí você precisa jogar uma água lá e dar uma. Peguei. Pra o cabo C Entendeu? Tá Às vezes você precisa Peguei. botar uma pasta Na molhada, não. Mil não. Molhada no... Molhada choque. Molhada molhada. Pasta térmica. Isso. Que é o certo. Você não Muito bem. Estamos de volta com o Pânico, um programa que te faz mais feliz que Uber que não cancela a corrida. Sextou o Reginaldo. Aí está Reginaldo e a trilha dele. Nosso meninão criado a leite com pera. <risos> o bibelo mais desejado da rua Oscar Freire. Está aqui Marco Antônio Costa. O bom, Superman hein? da notícia. Bibelo. Que sexta-feira boa, hein? Fala Marcão. Tô feliz com essa batina. Você vê, eu fiquei Pô. feliz que voltou o áudio. É, é outra mesmo. coisa, né? É muito Vida. ruim, né? Não é. Parece que você volta. E a luz, luz em né? você, você tá brilhando agora. Com a luz. <risos> Iluminado. Você tá. Pele muito oleosa. <risos> Ai, Deixa eu passar o um pancake Marcão, do quais são as novidades? Tiro, Vamos lá, novidades. Emílio. Você tá feliz ou não? Eu tô muito feliz. Você tava no meu ressaca. Ontem eu tava no Torinhos com os amigos. Torinho. É, não, 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 o Torinho, o Torinho foi o Eric. Ai, ah, vocês não estavam juntos. Não. Ah, o grupo sim. separou. Nem sei. Ah, Telari no Jacan. Entendi. Oh, foi é. no japonês mais caro de São Paulo e mais gostoso. E mas... aí, o que você que tá trazendo de informações? Você tá. O Sami deu notícias boas da economia. E agora vamos lá, hein? Sammy. Mas me parece que as pesquisas não. 
estão bem Isso. divergentes. Né? As, as pesquisas é, Eu não deixei revelam. essa parte pro final. Quer que eu fale antes? Não, não. Não, você Eu não quero mais entrar em Não quer nada. Não, por ele, ele nem tava Você é. Il Refe. Ó, estão te ligando aqui. Il Refe. Não, não é nada. Quem que é? Não é nada, não. Aqui, ó. Vamos lá, Emílio. A primeira notícia que eu trouxe pode parecer boba. Mas irei, irei fazer umas farei algumas digressões aqui que eu acho que são relevantes. Tá. Deputado é maravilhoso. quer regularizar bronzeamento artificial. Ah, não, não tem dó. Proposta quer derrubar resolução. Mas essa é séria, essa não é que nem aquelas leis estúpidas, tá? Ah. Não, eu tô. tô Proposta séria. quer derrubar resolução da Anvisa que proíbe a atividade. Então, Emílio. Você já fez bronzeamento artificial? Nunca. Na New Sun. <risos> Mas você tá bronzeado. Eu tô bronzeado. Ele e os embalos. Ah, tá. é você corre. Tem uma cor bonita. É, eu corro. Ele então, e o Trump. Você pega lá 15, 20 minutos de vitamina D todos os dias. Eu corro na rua. Corre no solar. Pelado. Aliás, outro dia. Não. Aliás, outro dia eu estava passando de em frente ao clube amigada. dele. O Harmonia. Harmonia. Clube Harmonia de tênis. Sim. E lá são pessoas milionárias. Requintadas, eu diria. Você entra lá, parece a Mercedes. Só Mercedes. Mulheres de chapéu. Sim. Mulheres de chapéu. E eu correndo. Com aquele tênis velho. E assunto. Tava um calor meio aquele, sem camisa. Aquele lecoque esportivo. Isso, aquela camiseta do Pita, Só sabe? Assim, Pita, vote. Camisa do Pita. É Correndo. Morado. Aí, os seus, da, do Senna. os associados lá. Da da Emílio. As Casas Bahia. É, Emílio, vem atirar uma foto aqui, meu querido. Sim. Superman está lá, ele joga, faz musculação. Joga Eu com uma puta de uma vergonha tirando foto ali em frente ao Harmonia. Não sou vaqueira. Tava correndo. Mas é bom. Então, luz solar, legal. Sim. Qual que é o boato que acabou, é, acabou diminuindo bastante a, a utilização dessas camas de bronzeamento artificial? Que pode dar câncer, certo? Então, a resolução da Anvisa tem esse fundamento. Ah, tem algumas pesquisas que indicam a possibilidade. O sol também. Não é nada conclusivo, exato, o sol também. Então, o que, que me incomoda, e na verdade eu acho correta a postura do deputado nesse caso, hum. com relação à proibição de atividades econômicas. Você pode falar, Marco, mas existe a possibilidade da cama da câncer. Uhum. E o açúcar? Sim, que inflama o organismo. O açúcar, e o cigarro. Sabe quantas e... pessoas morreram? Cigarro eletrônico. Sabe quantas pessoas morreram de diabetes no ano passado, Emílio? Muitas. 215 mil. Sim. Então quer dizer, é um número absurdo. Eu tô falando entre 20 e 70 anos de idade, você tem 215 mil brasileiros que morreram de diabetes. Você vai então, proibir? Então, aí eu posso brincar de argumentar em desfavor do açúcar. Agora, olha que insano isso. Imagina eu começo a restringir, por meio de lei, o que você, quanto açúcar você vai colocar num bolo. Eita, e se a legal. padaria não colocar se colocar mais a, a, o nível de açúcar que eu defini, eu vou lá e fiscalizo e multo e autuo e depois fecho a padaria. Então, incomoda Sim. quando você tem o cara lá pensando na sua saúde, mas restringindo uma atividade lícita, que não tem problema. Quer fazer, que nem cigarro. Você fumava, não fumava, Emílio? Eu fumei. Muito. Malborão. É. E parou agora? Parei. Então. Com medo da morte. <risos> uma época na sua vida, você fala, a morte... Será tá que pode bater você minha vê, porta? Bateu na porta. Tem um momento da sua vida que você vê lá com um cajado. <risos> ela vem a com um cajado. Você é, levanta é, três horas é, da manhã pra é, tomar água é, e tá lá na geladeira. É. Lá. Então é aquele assunto que parece bobo, mas na verdade tem a ver com restrição de atividades lícitas que o Estado acaba... 
Né? Interferir. Saber o Estado sem. não devia se meter nessas coisas. É, Basicamente um é isso. Que Porque é. Eu... cigarro eletrônico. Eu conheço milhares de pessoas que fumam. Delari, você, Samidana, eu não fumo, o Eric. Tá Todo mundo fuma cigarro eletrônico. Eu não fumo. Só que é, é proibido. Sim. Então, quer dizer, você cria um problema. E daí você também tem uma questão relacionada à atividade lista, né? Então eles vão lá naquela. Qual que é aquele lugar onde. O pessoal vai fazer compra de roupa no final do ano? 23 de maio? V Nossa, 25 de maio. 23 de maio. 23 de maio, não sabe de roupa. Não, não, não. De Foi março. sem querer. Mas aí você tem lá. Aí você aí, tem lá os chineses que pelo... compram cigarro eletrônico, daí é, a polícia é vai, bate, tira milhões de reais de cigarro eletrônico dos chineses. Só que isso estimula também uma atividade ilícita. Uma, uma corrupção entre polícia e Sim. quem faz a... O contrabando. Que é o caso da lei seca, que proibiram a bebida. Piorou a qualidade da bebida. Piorou cara... a bebida e o cara Exato. continua bebendo. E é a mesma discussão que tem sobre liberar drogas, porque cigarro não deixa de ser droga, cigarro eletrônico não. A questão é que o cigarro eletrônico não tem nenhuma. Não é... tem arrecadação. Não, e não tem. Estudo mas não ainda. tem nenhum padrão hum. sobre o que pode ter lá dentro. Uhum. Então, essas coisas que a gente ingere. Precisa cuidado. Ter, precisa ter muito cuidado. É uma febre esse negócio. Criançada na escola, tudo fumando. É. é. Sim. Cuidado com o que você põe na boca. É. É, muito bem. Vamos lá. Depois de detectar quatro casos... Eu achei. sei, mas no final das contas... O que? Vai liberar? A... Não, isso daí é parte tá de... Tá um... proibido, é proibido, né? Existe essa resolução da Anvisa, que tá. estabelece essa proibição. E no momento tá... é proibido essas camas. No momento é proibido. E ele tá tentando liberar. E ele tá por meio de um projeto de lei que ainda vai ser... Que vai tramitar Muito e ele bem. tá tentando viabilizar Boa. isso. Beleza. Boa. É, depois de detectar quatro casos de Covid-19, a China confinou um milhão de pessoas em alguns bairros de Wuhan. Eles foram proibidos de deixar as casas. Aí aqui, aquela velha história de você... Você abre mão da sua liberdade, Daniel, a ponto de deixar que o Estado tome decisão por você? Se eu morasse acaba... na China, talvez. <risos> então, acaba acontecendo isso, né? Ah, o Estado vai lá e fala o que você tem ou não que fazer, por mais desproporcional que seja a medida. Imagina, quatro casos de Covid-19... E o cara fica lá. Com um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas na China são duas casa. ruas, Marco. Não, tudo bem, mas é, é, a atitude é autoritária, né? Não sei. Lembra do Tony Chang que debateu comigo aqui? É. Eu sei, mas o Xi Jinping não vai voltar pra trás. Ele não vai voltar pra trás não, agora. Esse é o China? protocolo é, chinês, né? O protocolo é dele, ele falou, não vou voltar pra trás. É, é político isso aí. Mas aí, isso escancar em alguma medida o que você falou, Emilio. A gente no mundo inteiro copiou medidas draconianas e autoritárias da China. E agora eu acho engraçado que pouquíssima gente está fazendo autocrítica, né? O pessoal da direita sempre apontou esse ponto, essa questão. Mas o pessoal da esquerda não faz autocrítica com relação a isso. Ninguém está falando, não, veja bem, de fato o lockdown foi muito ruim para nós. Né? Sim. Olha só. Vamos lá. Tá bom, tá certo. Ah, tem uma que eu achei engraçada. O apresentador da CNN Brasil hum. acusou o comentarista de usar termo racista. Eu vi. O Alexandre Borges falou denegrir durante um programa e do Expresso CNN, né? E o apresentador Evandro Cini repreendeu o comentarista ah, vai dormir. falando que o termo denegrir é, você usou o termo denegrir que não é usual nos dias atuais, disse o apresentador. Isso é importante que se ressalte. Temos que cortar essa palavra, já que representa algo negativo voltado à população negra. Temos que cortá-la para termos um diálogo e um discurso cada vez mais respeitador. Isso tá aspas, né? É o que o apresentador falou. 
Só que a gente já cansou de falar com a Cintia Chaga sobre isso, né? Deu uma lacradinha o apresentador. Mas, mas qual que é o Deu objetivo ali. da lacradinha, Emílio? Você que é um comunicador exímio. Mas você que gosta de cortes. <risos> não, cortes. É, é, Sair bem na história, bonito. É não é no Insta do Emílio que estão os cortes. Esses caras aí, posso é. falar? Fala. Eles querem parecer bonito na foto. É. Ninguém tá preocupado com ninguém, o Superman. Você acha que o cara da sede foi dar uma lacrada no sujeito? Aproveitou então, a gente tá falando dele aqui, ó. Quer dizer, põe ele lá, ó. Quer dizer? Põe aí o ponto. Põe aí, pô. Lógico. Põe a cara do tonto aí. Você acha que ele tá preocupado com a... Olha a carinha do tonto aí, ó. É o bigodinho, é o bigodinho. É o bigodinho. É o barbeta. Mas Emílio. Olha o olharzinho do barbeta. O outro era nosso companheiro aqui. Quem, o careca? Trabalhou com a gente. Alexandre Borges. Alexandre Borges, Borboleta? É, o gordo. O nadador. O gordo. Não, que nadador. Ele trabalhou aqui. O no... Borboleta. Sim, já veio falar. Não é o Borboleta. Não sei se é Borboleta. Não, não é o Borboleta. Porque a gente tem muita intimidade. Não é o Borboleta. É o Borboleta. Super simpático, você Sim, sim. Cara é caço. Mas aí que tá. Tomou uma invertida? Olha, não acho de bom tom você falar esta palavra, denegrir, porque podemos ter um diálogo assim muito mais. Tomou uma chupada. Aí é aquele negócio que a gente acaba se acostumando que é a interdição do debate, só que dessa vez de uma maneira completamente estúpida, porque não tem absolutamente nada a ver denegrir com qualquer vínculo Sim. racial, racista. Ela já falou aqui. É que pegou Sim, a moda isso aí, ô, bonitão. Pegou a moda. Pegou a moda, pegou a Mas moda. Mas aí todo mundo fica burro. É, todo mundo fala isso. É o cara fala denegrir, o cara vai falar, não fala essa palavra, que é uma palavra muito... Fica parecer melhor. Sabe, e, e uma coisa é... é criado às vezes, mudo. Criado, criado mudo, mudo. Não é isso? Tem várias, né? Tem um monte. É, o, te, na docência, a gente vê isso daí, isso daí tinha na docência antes, Emílio. Tem tese de doutorado falando dessa bobagem, você acredita nisso? Sim. De universidade pública. Isso é surreal. Bem, e agora... Com relação a modal mais. É que a pessoa não entende. Hum. Não entende. É que nem foi o neguinho lá. Né? Não foi o neguinho? Que então, a do, última do, foi do, piloto, do neguinho. Do teve piloto. a briga do piloto. Do piloto. Sim. Lembra que teve lá o, o piloto? O pessoal não entende. Os próprios nomes, se você pegar Flávio, Flávio é um nome que vem de loiro. Flávio. Bruna, Bruno, vem de escuro. O Olha próprio só. nome que tem, a, a etimologia da bagaça, tá bom. ela é longa, vem do latim, vem uhum. do tal. E o denegrir, talvez o cara tenha achado isso, mas não é assim que explicou aqui. Ela já falou que vem de manchar, denegrar. É. é o denegrar, é, é latim. É latim, né? Você é professor, né? Você aceitava essas, não. essas palavras de baixo? Não, então. Porque... De baixo carlão? De baixo carlão. Baixo galão, essas pessoas de baixo é. carlão. Não, e, e o galão. Caso, ba baixo galão. galão lembra? A Serena vai parar de usar a palavra negacionista também, não? É, fica agora aí. não. É, fica, fica, fica questionamento fica aí, pô. Negacionista. Negacionista. É, 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 é. Então. Nego... É, isso aí é. é. Já já eles vão falar. Mas é. E negociação. Por que você traz essas notícias? Porque, Emílio, isso é uma briga. Não, 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 corte. Não, não. corte. Não, não é corte, não. Isso é uma maneira de você intimidar as pessoas por meio de posturas. Gente. Então, quando você tá, por exemplo, debatendo, seja um debate acadêmico, círculo social, ambiente profissional, essa idiotia ela se prolifera como se fosse um câncer. E as pessoas só repetem, porque elas se sentem como você falou, né? O apresentador se sentiu moralmente superior ao comentarista. Ao careca. Sem nenhum fundamento. O certo, segundo aqui, é difamar. Você deveria substituir, né? O que eles falam. Que não tem nada a ver. 
é. ao invés de denegrir por eles. Porque eles querem, ele, eles querem que você sugestão. fique sempre atento. A, é o que o, 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 o rapaz da Unidade Popular falou aqui, o candidato à presidência, o Léo Péricles. É, é aquela. Isso tem a ver com a Jamila Ribeiro, que fez aquele pequeno manual antirracista. Então, eles querem determinar como você vai se comportar. E isso começa por meio da fala. Mas daí eles falam que você tem que abrir cota na sua empresa, eles vão dando comandos. E se você vai aceitando esses comandos, você fica refém deles. Entendeu? Eu sei, mas até a página 2, né? É porque tem é, duas vertentes. Porque é a bigorna da realidade Isso. se impor. É. Porque aí, tudo bem que você faz tem... cota, você põe cota aqui. Quando entra pra dividir, quando entra na disputa, aí é o melhor que ganha. Tá é aí o professor Samidana. Que tá em que sempre ganha da gente. Sim, sim. Ah, sempre. Tá sempre. Cara, tem e, o cabelo. Pra finalizar, um minutinho aqui, a, saiu a pesquisa Modal Mais, futura. Não é não, não vai finalizar, não. Não, e... é tranquilo, não. não. É. Horas. Tô ligado em você, menino. Olha. Eu tô ligado em você, menino. No Jacan. É. Eu sim, gente. Aí, Jacan, vamos lá, vamos lá. Pesquisa, o Lula agora. tá com 39,6% das intenções, Bolsonaro 37,5%. Agora, o que gera desconfiança das pessoas nas pesquisas é que saiu da Datafolha também. E saiu uma diferença absurda. Bolsonaro com 28% e Lula com, ganhando no primeiro turno. Opa! Então, Opa! as Como pessoas, é? elas estão muito receosas com relação a isso, quer dizer, essa imprecisão de pesquisa. De pesquisa. Cada uma joga para um lado. Agora, de novo, a gente fica com aquela situação estranha de olhar para a realidade e ver manifestações gigantescas em favor do Bolsonaro e o Lula não sai na rua. Por que ele não sai na rua? Eu não sei. Tá com uma casa maravilhosa. Tá má. Grande. Maravilhosa. Os mais fantásticos. lá, os Zuzu. Passamos lá, fomos olhar. Pra dar uma passeada de bike. Tem duas saídas. Saída por trás, saída pelo Aí tem bom gosto, hein, papai? Tem. A tem bom gosto. A minha impressão é que a Modal Mais, ela tá mais próxima do que a gente enxerga. Que não é a questão de o Bolsonaro ter subido mais na Modal Mais e por isso eu confio nela. Mas de ter uma disputa... Ah, então, mas parede. deixa eu falar uma coisa ah, pra você. Isso, porque o Datafolha... Deixa eu falar um negócio pra você. 47, 20. Isso aí chama-se intenção de voto. Sim, senhora. A pesquisa que eu acho que vale mesmo é da boca de urna. Total. Que é aquela em quem você votou. Um dia antes, é. Não, não. Ah, não, depois. Aquela em quem você votou. E depois na saída Eu acho que é né, Sami? Porque não, é... não pode, né, aquela. Quê? Não, não, eu sei. Mas aquela... Não, é porque a pesquisa porque é o seguinte, qualquer essa seja aí... uma fotografia de um momento. Então, mas é uma intenção. Sim. O cara, ele chega pra você, Tem você fala intenção. assim... É, por exemplo, você, muita coisa você não fala. A Sim. intenção de voto do Samidana, você pode falar que é o Lula. E Chega no escurinho da urna, você vota em outra coisa. Então é uma e intenção. E eu posso mudar de ideia também. Isso. E, e ainda tem muito tempo. Agora, o que chama atenção é que pesquisas mais ou menos feitas no mesmo tempo com públicos similares, ou seja, abrangência Brasil, ah. não poderiam dar, por isso que Essa tem é intervalo de, de confiança, porque é uma fotografia. Então, ou uma balança. Eu medi o Emílio, deu 80 quilos. Aí eu meço a tarde, deu 120 mas então, mas, mas tem uma folha, coisa, então, mas tem um negócio, franja da folha. Não, então, mas isso aí ele dá. Mas existe também a percepção. Sim, não é? Sim. A gente tem uma percepção do clima e quem vai votar em quem? Óbvio, né? A gente tem uma percepção. Dependendo de onde você tá, você fala esse cara aqui é mais para esse lado, esse cara é mais para outro lado. 
que é o que Exato. você pergunta é? tanto. Exato. É isso que está falando. Você está falando da sua percepção. Acho que é que não é essa disparidade. É está mais equilibrado do que deu. Está mais equilibrado. E, e, e eu acho que é uma questão de tempo também, Emílio, dos debates acontecerem e expor. Não, mas não essa... vai ter debate. Eles não, não vão em debate. Não, só no segundo turno. A, a, campanha, segundo a campanha eleitoral. Digo. Quem tá na frente não vai. Sim. Aqui, aqui eles vêm. Não aguenta, não aguenta a pressão. Aqui não, não aguenta, não aguenta. Não vale a pena, né? Dito isso, dito isso, foi bom hoje? Sobre, ó, hoje foi muito bom. bem. Sempre hoje bom. Não tinha, ó, tem que dar uma não, chamadinha não, no Superman. Senão ele fica falando lá do Faquin, da PGR. Manda o CPF da turma. Da PGR. Não, aí chega na Dirce lá, come carne com gordura. Ele fica revoltado. Vamos agora falar com ele, que aqui está. Nosso querido André, fala André. Ontem você não veio, hoje você está aqui. Hoje tá certo? Temos o Emilindo. Fala, Emilindo. É a dupla. Já é, estamos, a duplinha <risos> ataque. Emilindo estava atacando ontem, ontem aqui, fizemos é. promoção. Verdade. Pintaram minha sobrancelha. Mas você, quando você veio, pinta uma sobrancelha <risos> dele, fizeram uma monocelha. Foi um sucesso. Podia rolar hoje de é. novo. Mas você sabe que a gente fala o seguinte, né? Não tem o que falar desse produto. Inclusive tem o pessoal de Boston oh. querendo levar para lá o produto. É, é. De importar tão, é. de tão é. sucesso é. tantos brasileiros que pedem que pedem lá em Boston eles querem o, o produto Hervic, o, Hervic, o Hervic é, é eu acho que esse é o produto de dermocosmética que mais vende hoje no Brasil é, é, é esse fato. produto eu acho que é o campeão de vendas e graças à audiência daqui a gente chegou como eu falei aquele dia 50 Lê. países já vendidos não mas a audiência querido. daqui é fraca não ah. não é fraca vamos ser honestos não é não é tudo isso não é a novela da Globo é, é. não mas não, tem um público sim mas não adianta a gente achar que Senão não é o que arrogando. acontece é o seguinte o produto é novo e é revolucionário e quem experimenta passa pro amigo. Vai do boca a boca esse é, negócio, exato, entendeu? A melhor forma de publicidade. Isso, ele vai no boca a boca, então todo mundo que chega fala, porra, aquilo lá funciona. Funciona. Fala, funciona. E aí ele quer. Só que esse produto só vende agora por um preço especial no 0800-020-1726. Esse produto não tem na farmácia, não tem na drogaria. Muita gente vai atrás. Eu encontrei outro dia a mulher lá no, acho que era o Carrefour. Ela falou, pô, Emílio, eu tô procurando. Eu falei, não tem, tem que ligar. Lá. Só no telefone. E nesse momento que você ligar, quando o André está aqui, tem a promoção especial no 0800 020 1726. A mamata é só agora, não é isso, André? Boa. Exatamente, a mamata é só agora, o desconto, a gente consegue um desconto especial durante o programa aqui do Pânico. Então, quem está nos acompanhando, que está vendo da situação ali de perder cabelo, de ficar calmo, de ficar careca, precisa conhecer o Hervic por conta da tecnologia que a gente vem mostrando aqui. É um produto que ele tem a cafeína, que faz o cabelo crescer até três vezes mais. Tem extrato de jaborandi, que é muito importante para controlar a oleosidade do cabelo. Porque a mulher, às vezes, ela perde cabelo por conta da oleosidade. Sim. A mulher, às vezes, tem um cabelo muito oleoso e acaba perdendo um, um número excessivo de cabelos por conta da oleosidade então ele controla a oleosidade, faz o cabelo crescer até três vezes mais por conta da cafeína então tem tecnologia, tem nanotecnologia biotecnologia, e como a gente sempre fala né Emílio, é um produto que tem um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, então assim não é, ah, criou o um produto qualquer e lançou no mercado, não, é um produto que ele tem a eficácia, tem o antes e depois o Eric aqui, ó, a prova viva de que com 30 anos tinha a barba rala, fez uso do Hervic e a barba preencheu. É o melhor tônico capilar do mercado Exato, exatamente. E, ó, e mais pra, pra provar mais ainda, a gente pede pro pessoal, a gente desafia o pessoal de casa, né, Eric? É mandar a foto do antes, antes e depois, depois. Tirar aquela foto agora, 15 dias faz outra foto, em 30 dias outra foto. E ó, o pessoal tá gostando mesmo Sim. do produto, que a gente vê os depoimentos o que a gente O produto recebe. é tão verdadeiro que não são atores contratados. Exato. São pessoas reais que mostram antes e depois. E hoje 
Pan. Aqui da Jovem Pan. Da Jovem Pan. Paulo Matias. Você eu mesmo. mesmo. Sim, e hoje é. nós temos mais um depoimento. Opa, eu quero ver. Eu gosto do. Vamos ver o depoimento. Eu gosto do depoimento. É bacana. Quer dizer, vamos lá. Olá, eu sou Gustavo Figueiredo e resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com as pessoas os meus resultados com o uso do Ervic. Meu tratamento se iniciou no dia 23 de março desse ano e eu vou mostrar para vocês a foto do meu primeiro dia. Como vocês podem ver, tinha muitas falhas no meu couro cabeludo e agora eu vou mostrar o resultado. Vale muito a pena. Eu uso e recomendo Ervic. Olha lá, tem a foto do antes e depois dele que dá pra ver bem esse resultado, porque é aquele famoso corte piscina, né? Tá cheio, mas dá pra ver o fundo, olha lá. Olha lá Quatro meses de uso. Ele começou uhum. em março, dia 23 de olha março. Que preenche, olha e olha a quantia que preenche. A força do cabelo, né? Agora. Olha a barba do Eric aqui, ó. Também é a prova viva de, de como o, é. o Hervic preenche o, também. O, o cabelo, porque o que acontece? O cara que é careca, ele sabe. O cabelo... Vai, vai afinando Isso, até você ficando perder. Fraco. Ele vai ficando fraco. Então esse a gente vê. E ele é jovem, né? Sim. Ele rapaz, é jovem. É e veja o cabelo dele como ficou com mais força. Ele ficou mais espesso Sim. até. Desculpa, é. o cara é. era careca. Agora Por é isso que é o cabelo, às vezes, né? Você vê a sua própria barba, ela fica mais escura, né? Eu não sei Sim. porque fica. Que, ela fica porque mais dá força, porque né? dá força. Porque dá força. O é cabelo engraçado, dá uma né? mudada pelo, na pelo, pelo, ele ganha pelo. força. É. é, exatamente. Então, gente, você que está nos acompanhando agora, está trazendo aqui, eu, o Eric, todos os dias aí, foto de antes e depois, depoimento dos clientes. Então, para que ficar na dúvida? Liga no 0800 020 1726. A gente sabe que são vários fatores que causam a queda de cabelo, tem a questão da má alimentação, do estresse. Hoje em dia na correria tem a questão da ansiedade, as mulheres aí também pós-parto, questão hormonal, tudo isso pode sim vir a cair cabelo. Se você tem questão genética também, a gente trouxe aquele dia o cliente que veio visitar nós aqui, sim. que o pai era careca, os irmãos ficaram careca e ele insistiu em fazer o tratamento para manter o cabelo, conseguiu substituir o tratamento de 10 anos que ele fazia pro Hervic. Então, olha só a grandeza que é, é essa eficácia do Hervic. Então, você que tá nos acompanhando agora, Agora, gente, já liga 0800-020-1726, adquire seu tratamento, faz a foto, faz o vídeo, manda pra gente, que é um prazer imenso, né, Emílio, a gente receber esses depoimentos. Muito legal, é, é muito, muito legal quando funciona. Outro dia Exato. até aqui na Diz, o cara lá mostrou que tava... As pessoas ficam orgulhosas. Não, o Ceará, daqui a pouco a gente vai trazer faz, o Ceará. Da faz preço aí, é. faz Precinho. preço, vai lá. Vai lá. O brinde, Emílio, não adianta a gente tirar brinde. Não é, adianta, porque o pessoal brinde. liga lá e fala que quer o brinde. A gente tem a caneca oficial do Pânico que a gente está disponibilizando de brinde. Tem os produtos também da nossa linha de dermocosmético que a gente tem para dar de presente para você. Então, nesse período aqui, até uma hora da tarde, hoje, sexta-feira, hum. para você aproveitar a oportunidade, Quanto? vai levar o Hervic com 40% de desconto e escolhe o brinde para levar para casa. Mas é só até uma hora, tem que aproveitar o quarentão Por que 40 aí, e não 50%? Pode ser 50, hoje é sexta-feira. 50 já não vamos nem discutir. Então é o último 50. dia. Então, se for me meter, 50% sexta-feira. Como você falou 50, tá ao vivo. E ninguém liga daí, se eu fizer 40, ninguém liga, você sabia. Ah, que vocês fica... Não, você fica puxando aí. Não, 50%. É. Então, ó, 50%, só que assim. O brinde, vai, eu vou disponibilizar o brinde também, porque o pessoal pede. Então, escolhe um brinde, 50%. Oh, tá só que os 50, até uma hora só, gente. Tem seis minutos pra você ligar, 0800-020-1726. de desconto na conta do Zuckerman. Pode hoje. vir na minha. Um é, ano é, de tratamento. Um ano de tratamento. Levou o tratamento de um ano, já garante metade do preço, gente. 50% de desconto Aí pra sim. você. O restante, que vai ficar metade do preço ali, parceladinho em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita, vai ficar careca, por quê? É só ligar agora, 0800 
1726 e ó, hoje é o último dia de 50%, não Boa. vai ter mais como dar 50% Obrigado. de brinde, porque senão vai quebrar a empresa, então gente, 0800 020 1726 vai ter toda essa tecnologia aí pela metade do preço então Boa, aproveita Andrade. que só tem 4 minutos e 40 segundos Obrigado por ser tão É gentil. isso aí Boa, é isso aí. Dá uma pressionadinha na Andrade, senão não vai. Que também. isso? Já percebi. Mas é só cinco <risos> minutos. Zero, oito, cinco, zero, ele tem uma cota. Porque é o seguinte, eu vou contar pra você. Fala real. Quando ele vem, eu vou falar real. Quando ele vem aqui, ele tem uma cota. Isso. Ele uhum. tem um número. Por isso você tem que ligar antes. Se você ligar depois, acabou a cota. É só já durante é. esse tempo. É só durante tá o tempo agora. que ele tem. É, ele tem, porque às vezes ele vem e ele fica fazendo a conta lá. Isso. Você fala, pô, hoje eu só tenho 200. <risos> só que ele vai. fala baixinho. Ele tem uma cota. Hoje ele falou, não pressiona. É isso, que é o momento específico que ele faz o comercial aqui no Pânico. Então tem 50% que ser... na minha conta. É, tá bom. Então vamos fazer o break agora, daqui a pouquinho a gente volta com Simone Tebet. A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Sherry com taxa zero, 55% de entrada e saldo em 24 parcelas ou bônus de até 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Fazer a gestão de cobrança dos clientes não é uma tarefa simples. Mas com o Asas, a sua empresa recebe PIX, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com. Gosseu entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gosseu, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gosseu.com.br esta é a Jovem Pan.
gente começar por nós mesmos Tentar simplificar Sentar um pouco e revelar os segredos Se desmistificar Já vê um mar para atravessar sem medo Sonho naufragar Já vê amor Começo, estamos quase lá. Jovem Pan, o programa mais delicioso que prender o dedo na porta do carro. Pedimos agora licença e paciência também, pois estamos na sua TV Jovem Pan, através dos nossos canais aí em todo o Brasil. Então vem com a gente, porque vamos cestar aqui no Pânico e temos um convidado muito especial, não é isso, Zuzu? Perfeitamente, Emílio. Ela é ex-senadora, ex-líder da bancada feminina e ex-presidente da CCJ, candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet. Muito bem. Fala, dona Simone. Não, Como está? Não é, um, não é um convidado, é uma convidada e não é ex-senador, é senadora. Tava na pauta deste é. rapaz. Você já veio é. dar uma bronca, ela veio dar uma bronca, né? Parabéns. Ela já começou dando pai e começou assim. Mas eu disse ela, você viu? Ela já começou. Eu fui gentil, eu disse ela. Do quê? Não, ela já veio dando bronca. Porque ela leu a pauta e tá aqui. feministas. Mas é ele ou ela, ele e Por exemplo, se... Não, mas sou senadora da República. Se você for eleito, tem que se chamar de presidente ou presidente? Presidente, porque eu tenho um apreço muito grande pelo vocabulário ah, e pela bem. língua portuguesa. Ah, então, <risos> Mas você já deu uma lacrada na já gente. Deu, já, já chegou deu. dando um coisinho. Ela foi elegante. Não, foi, foi, elegante. foi aquela bronca, não, ela já deu um aquela bronca de professor, não, não sabe? Não é porque o outro não sabe escrever que a gente precisa ficar humilhando é, ele. Muito bem. Mas muito feliz por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Teve a convenção lá, você agora é candidata, você já é a candidata a presidente pelo MDB. Exatamente. E, mas o MDB tá meio... Tá meio... Tá, sempre tá foi, né? É, Sim. Quando não foi assim? É, né? sempre foi meio... Mas eu sou a ala boa do MDB. 
Qual que é a lá ruim? Essa vocês citam aí todos os dias, xingam, brigam com ele. Eita. Mas tem isso dentro do partido? Tem todos os partidos, né? Lamentavelmente, os partidos políticos hoje representam a cara do Brasil. Um Brasil polarizado, um Brasil dividido, um Brasil comandado pelo ódio, pelas diferenças, não é diferente nos partidos políticos. Mas você não acha isso bom? Claro, viva a democracia, a democracia Você é sabe isso. que outro dia eu tava pensando na minha casa, esse negócio que todo mundo fala, da polarização, né? Porque, por exemplo, os políticos agora eles chegam pra gente e falam o Brasil está muito polarizado, o Brasil um com ódio do outro, as famílias divididas. Antigamente eles falavam o seguinte, um brasileiro não sabe votar, veja aí, votaram no Tiririca, vocês não sabem votar, deixa a gente que a gente joga, a gente, a gente comanda o jogo quando o povo entrou na parada pelas redes sociais, começaram a falar opa, vamos cobrar desses caras aqui é, que vem essa coisa aqui, aí chega o irmão lá ah, não sei o que, eu sou do PT, PT o caramba eu sou do Bolsonaro, o meu, meu, meu candidato é muito melhor, eu não acho isso tão ruim não, mas isso não é ruim. Porque quando vem, assim, quando o cara vem, querendo falar, ah, vocês estão muito polarizados. Quando o político fala isso, que tá polarizado, eu acho que a voz do povo sempre, a realidade sempre é o que o povo tá falando. Não acho isso tão ruim. Não, a polarização não é ruim. O problema é como é feita essa polarização. A gente, lamentavelmente, tem retrocessos nessa questão. Uma delas é a própria fake news. Né? Isso afasta as pessoas de bem a fazer política. Eu sou professora universitária, eu falo que é minha verdadeira vocação. Eu dei aula 12 anos nas faculdades de Direito. E naquela época eu vi a juventude querer fazer política. Hoje o jovem não quer participar da vida pública. Eu falo, imagina, vou fazer política para apanhar nas redes Sim. sociais. Então isso é muito grave. Eu, 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 eu falo assim, que eu estou muito feliz de estar aqui. Não sei fazer esse programa, já quero dizer. Porque eu, eu sou uma pessoa muito séria, eu não sei rir. Vocês me me ensinar aqui aí, mas assim, porque vocês levam de uma forma ou de outra, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando com o que vocês dizem, vocês levam de um jeito fácil, o SAMI na economia, ah, vocês na política, um jeito fácil, vocês atraem o olhar da juventude, seja pelas redes sociais, seja Boa. pelo programa, então isso é importante. Agora, é muito importante reconhecer que independente dos avanços que nós tivemos, nós estamos num ambiente dominado pelo ódio, isso não faz bem pro Brasil, não faz bem pro Brasil olhar só para um lado, não faz bem pro Brasil acreditar em fake news então, é, nesse aspecto essa polarização não é positiva mas qual mas... Que seria a solução para isso? porque você vai regular ah. assim, quem que vai medir De... isso? Então, é, assim, qual que seria uma forma disso? Ah, tudo bem, as pessoas falam o que querem e polarizam, assim como tem polarização em jogo de futebol. É, eu entendo o problema, só que eu não vejo uma solução. Você tem alguma não, solução eu... para isso? A mídia livre, absolutamente. Sim. E ela fazendo esse papel como vocês. A mídia faz isso. O papel de fake ou fato, deixar claro para a população isso está certo ou não está. Não reproduzir aquilo que a gente sempre vê na televisão. Não reproduza aquilo que você não checa antes. Cheque antes a informação, antes de divulgar. Afinal, nós estamos tratando da vida das pessoas. Vamos lá, eu, eu falo sempre uma frase muito clara na, nas minhas salas de aula, eu, faz, eu falava, né? O meu direito termina onde começa o do outro. É assim na vida real, é assim nos meios de comunicação uhum. e no mundo virtual. Então, a, a imprensa pode falar o que quer, mas eu como cidadã não posso ir lá no meu Twitter ou na rede social e, e, e inventar que alguém cometeu um crime, caluniar, difamar ou injuriar. Sim, se, a calúnia, de crime... é, se a calúnia, injúria, difamação não, no mundo real, no nosso dia a dia aqui, ela não vale, ela não pode valer também para as redes sociais. É então é nesse sentido. Mas 
Vamos lá, é isso aí. Você que é Ô, Simone, deixa eu perguntar um negócio pra você. Você, você era da universidade. Por que, que você foi pra política? Como é que foi que falou? Ah, eu vou, vou pra política. É. Família, né, papai? Não, foi, mas não, não foi assim. Foi ao contrário, eu nunca fui criada pra fazer política. Na realidade, eu dei aula 12 anos nas universidades e eu dei aula para todos os alunos que se formaram em direito no meu estado naquela época. Em todas. Eu dava aula de segunda a sexta, de manhã e de noite até 11 horas da noite. E, de repente, meu pai começou a receber exatamente esse recado. Sua filha tem veia política. Eu dava aula de direito público. Eu dava aula de como se administra um país, um estado e uma cidade, que é direito administrativo. E as pessoas falavam assim, mas como que ela não vai entrar para a vida pública? Como ela ensina os jovens? Ela estimula os jovens a fazer política? E meu pai falava, não, isso não é com... Isso nós, não, nós não mexemos com isso. Eu sou o político da família. E depois eu fui estimulada por amigos do meu pai. Levei quatro anos, quatro anos para ser convencida. Falei, vamos fazer um teste. Fui lá, comecei enfrentando o PT lá no meu estado, nós éramos adversários e comecei a virar líder, da, inclusive, da oposição ao governo. Tive um protagonismo, não fiquei nem dois anos deputado estadual, porque aí o PT ia ganhar de nós na minha cidade natal, na terra do meu pai. Meu pai falou, não posso Você morrer. Você é de onde? Você é de onde? Sou de Três Lagoas, Mato Grosso Sul. Divisa oh. com o estado de São Paulo, sim, não estamos muito longe daqui não. Seis horas e meia de Tem carro. Tem muito, muito mosquito lá, né? Tem, mas não. Lá, não Já cuidei não. disso. Tem. Coloquei mosca e trapo quando fui prefeito, acabamos com Sou... a dengue lá e deu tudo certo. Não, mas tem aquele mosquitinho pequeno, aquele é. Penápolis lá, Penápolis é o de São Paulo, é da Buribi. sua terra aqui. Ah, mas lá é do lado, é fronteira. É 10 que Eu nasci do lado de lá ali. da barranca do Rio Paraná. Eu nasci do lado é de lá. É bonita essa região, né? É. é uma região Nós tivemos bacana. capacidade como prefeito de levar as maiores fábricas do mundo de celulose. Nós geramos emprego para o Brasil inteiro naquela época. Por isso que eu, eu falo que o Brasil só vai voltar a crescer quando a gente olhar de novo e com responsabilidade a agenda de competitividade da indústria. Ninguém mais fala de indústria no Brasil. E olha que eu venho de uma região do agronegócio. Oi. Eu sou do agronegócio. Né? Mas, enfim, o que a gente estava falando, né? Você estava falando quando você entrou na política, política. você foi prefe... candidata a prefeita aí, lá. Seu pai, é, que tinha é, aí eu virei deputada estadual. A gente tinha um problema na minha cidade. O PT estava muito forte. Meu pai falou, não, você tem que ser candidata prefeita, eu falei, mas como eu nunca administrei nada na minha vida, você tá louco, né? E eu falei, não quero, não quero, não quero. Mas falei, fizemos uma pesquisa, realmente o PT ia ganhar, eu falei, vamos lá. Não foi fácil, porque eu fui a primeira mulher prefeita, então você imagina naquela época disputar uma eleição, cidade pequena, e virei a prefeita mulher, a primeira mulher prefeita, fui reeleita mais bem avaliada do que no primeiro mandato. Uhum. E aí começou a minha vida. Tive que parar no segundo mandato, fui vice-governadora, fui secretária de governo e depois agora senadora. Não ex-senadora da República. Boa, senadora. Essa é a senadora. 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 Você é senadora. senadora Simone, você sabe que existe, existiu, pelo, a chapa tênis, terceira via. Eu ainda tenho. E um processo... Ah, o quê? Chapatênis, que era do é um apelido. João Dória, do Sérgio Moro, ah. e um processo egóico entre esses participantes que oh. todo mundo oh. foi, foi, foi. Ele ficou treinando isso. Traduz, é. Muito ego e, e não, não foram efetivos. Acabaram sumindo dessa história. O que você acha dessas outras possibilidades que aconteceram e por que, que você é a melhor opção entre eles? Primeiro, pela minha resiliência. Coragem nunca me faltou. Espírito público eu aprendi dentro oh. da minha casa. E eu era café com leite. 
né? O ano passado, nem a imprensa queria saber de mim, não vocês. Vocês estão me convidando há muito tempo, aliás, diga de passagem. Uhum. Né? Tá, e eu tá... falei pra vocês, Só eu venho como, presi... como, como candidata a presidente, eu não venho como pré-candidata, pré né? Oh. Bom, não, então eu estão... cumpri a palavra. Vocês estavam esnobando a gente. Foi ontem tá, isso. Não, não, eu tenho que eu tenho que dizer que não é de agora que vocês fazem Sim, o convite. Assim, de forma democrática, de... vocês me convidaram e faz tempo. É... Então, dentro desse processo, eu era café com leite, ninguém acreditava. E eu falei, não, eu sou pré-candidata à presidência da República. E, óbvio, foi ficando pelo caminho, não foi gente pequena não, né? Não foi bolinho. Ex-ministro da Justiça, é. ex-ministro da Saúde, Verdade. presidente do Congresso Nacional... Quem mais? Me ajudem aí. Foram sete. Luciano Huck lá atrás, Isso. como um baita de um artista, tem todo o meu respeito. E as pessoas foram ficando por uma razão ou outra. Ah, não, tá difícil dizer isso. Tá difícil de isso. Tá difícil, é comigo mesmo. Eu enfrentei Renan Calheiros no Senado Federal. Vambora, vamos enfrentar essa, essa questão. E mais importante, eu via e vejo que o maior partido do Brasil, e o MDB é o maior partido do Brasil, com o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e tudo mais, precisava, como precisa, resgatar a sua história. E falei, ó, Olha, o momento é o momento do MDB se apresentar como alguém de centro, não de centrão, porque para se apresentar ao Brasil com uma proposta razoável. Que Brasil nós queremos e para quem nós queremos esse Brasil? Senadora, então, senadora... diante disso, chegamos aí. Eu acompanhei a, na Globo News a entrevista e você falou um negócio que para mim não é tão claro e eu queria que você uhum. explicasse. Então, uhum. até peguei aqui, você fala que vai ter um governo, um tripé econômico de uhum. uma economia verde, uma agenda social e um termo que esse eu não conheço que quer dizer governo afetivo um gover... então, você... é. então é. queria que você explicasse um pouco qual que é essa abordagem econômica é. que não ficou claro para mim é. Hum. é mas no discurso eu expliquei é um governo na minha no meu Sim. discurso da, da convenção é um governo é, parceiro da iniciativa privada é um governo que olha a iniciativa privada não como inimigo mas como parceiro se vocês sabem que eu sou liberal na economia é, entendo que o grande problema do governo do PT que teve, eles tiveram quatro mandatos para fazer o dever de casa e não fizeram pelo Brasil uh, é, é óbvio que assistência social é necessária nós sabemos o quanto as pessoas estão passando fome, nós precisamos melhorar a transferência de renda e vamos parar com essa coisa de inventar nome, se é Bolsa Família ou Auxílio Brasil, pouco importa nós temos que dar de comer a quem tem fome então o programa social ele precisa existir, só que nós temos que dar o peixe e ensinar a pescar e o governo do PT ficou praticamente eles ficaram praticamente 15 anos no poder e não resolveram o problema da educação mais do que isso, que é por isso que eu falei agenda social, então explicando a agenda social, imediatamente transferência de renda do lado, uma educação de qualidade é a União, Sami, que tem que ser responsável junto com os municípios e com os estados, com a educação básica e ensino médio não é essa coisa, ah, o meu, a minha responsabilidade só é ensino universitário isso é conversa mas o, MD, mas o MDB tava com o PT lá no, no esquema um tá indo. Sim. tinha aquele acordo, era, era o esquema tem parte que tá indo é, tava ali no, teve só na época do Temer lá que houve ó, o impeachment tal, mas sim, tava ali no... Sim, eu, por isso que eu disse, a ala boa e a ala ruim do partido, eu, eu fui contra, eu fui a favor do processo de impeachment da Dilma, eu entrei lá recentemente, quer dizer, no final do governo do PT, antes disso eu tava lá na prefeitura, tava como secretária de Estado, como vice-governadora, e não sou daquela que acha que, ah, não concordo com tudo do partido, vou sair do partido, vou para qual partido? Eu quero mudar o sistema por dentro, eu quero mudar o sistema dentro da política, não falando mal da política, é falando que não há caminho fora da política. E aí, 
Não, acho que o que o Sami me perguntou além da agenda social é o que é esse governo afetivo, uhum. é que o governo do PT eu me lembro, a gente tinha tudo para fazer parceria público-privada, concessões rasgar esse Brasil de norte a sul leste a oeste de ferrovias nós temos uma condição uma... hoje dependemos muito de rodovia tá aí o problema do combustível, do petróleo a gente dependendo disso, um transporte caro inseguro e não é ambientalmente sustentável, ele tinha tudo o que, que eles fizeram para inglês ver vamos fazer aqui uma legislação um marco regulatório para colocar aqui na mão da iniciativa privada para duplicar rodovias, para fazer ferrovias por que, que não deu certo, Sami? não deu certo porque o marco estava todo não. colocando a, adver... não, mas... a iniciativa privada como inimigo não, a parceria público-privada no management é um problema muito ruim que não fecha na lógica financeira, que é o cara não pode ter lucro. Então, no, nas regras do PT. Então, e aí, e quem é que fez quem o dever de casa? Quem vai dinheiro claro, para não ter lucro? É isso aí. aí não tinha lucro é oficial, aí. mas tinha lucro por mesmo. Mesmo empresas de ônibus, eu, eu, eu lembro que eu já chequei, e aí não tô isso falando Isso é uma máfia. Não, não, isso é uma máfia. Tinha empresa Opa, de ônibus nossa. que ganhava o, a, a rentabilidade do cara era menor que a poupança. Nenhum empresário vai abrir uma empresa para ganhar certeza. Mesmo. Então, quer dizer, tem ganhos que não estão transparentes. Você aí... explicou melhor do que eu, que é o governo parceiro. Oi, Eles você. fizeram as regras <risos> só para dizer que eram mais liberais para se aproximar e ganhar a eleição. O governo Temer, pela primeira vez, inclusive com... Na época era o Tarcísio, o, o secretário... Era, acho que o Tarcísio estava como secretário nacional, eu não me lembro, que mudaram as regras, só que lamentavelmente, enfim, esse governo não deu continuidade, não conseguiu, avançou em algumas coisas e outras não, mas as regras que agora permitem permitem com que a iniciativa privada possa efetivamente vir e participar e colocar dinheiro privado naquilo que nós precisamos para alavancar a economia, as regras foram feitas pelo governo Temer. É nesse sentido, governo parceiro da iniciativa privada, porque qual é o papel do Estado? Uhum. O papel do Estado é cuidar daquilo que é essencial para a população. Gastar dinheiro, que já é pouco, com saúde, educação, segurança pública e alguns outros cuidados. E ter na iniciativa privada aqueles que vão trazer os investimentos para as obras públicas bilionárias que precisam te sair do papel para a gente conseguir ter os nossos produtos competitivos com o mercado internacional. Por isso que eu falei da indústria. A indústria no Brasil não consegue competir com o mundo. Os nossos produtos saem caros. Não saem caros só por conta de reformas que nós ainda não fizemos. Não sai caro porque temos um sistema de logística no Brasil que não funciona. Então é nesse sentido o governo afetivo. Sem esquecer... É, não, você falou do verde. É. O verde é um problema. A gente é, sempre fala aqui porque o verde custa. O verde custa. A Europa a gente está vendo agora. Economia ah, verde. É papinho, a, carvão, a, isso até é papinho. O primeiro papinho. problema de preço que tem. Então. Isso é papinho, Sami. Total. Verde pode... é papinho. Então, mas é um agora, dos pilares. É, é um dos pilares. Eu explico. Desenvolvimento sustentável significa. Nós temos o que o mundo não tem e o que o mundo quer. Nós temos a floresta amazônica. É verdade. Então, vamos, vamos fazer dinheiro com ela. Mas vamos fazer dinheiro do jeito certo. Crédito de carbono. Vamos regular. Vamos isso trazer... aí foi um jabá. Vamos... Mas... Isso aí foi é. um jabá. Mas isso Emílio... aí foi um maior jabá Mas que aconteceu Emílio, na Mas, o agro quer. Porque nós temos... Veja, eu, eu posso falar porque eu sou do agro, tá? Então, assim, agro, meu agro pai agro te, é, é, era pecuarista. Não tenho problema nenhum dizer isso. Eu planto cana, minha mãe, meus oh. irmãos celulose, a minha, a minha irmã soja, minha mãe, eu já não sei mais o que ela faz. Enfim, <risos> desculpa, mãe, eu esqueci. <risos> eu esqueci o que Mas acho que é soja aí. também. Mas é algo importante. É, é que era soja mas com cana. Não, mas acho que isso é uma 
questão importante para a gente parar. Eu sou do agro e acho que o agro é sustentável no Brasil. As pessoas vendem uma imagem equivocada, que é uma coisa ou outra. É meio ambiente e agronegócio, não é uma coisa ou outra. E nós temos que ter reserva. Nós temos reserva, nós temos floresta, se não é lei, nós temos, dependendo da região tem que ter 80% de reserva. No meu estado, 20% é de reserva. Por que, que eu não posso pegar aquilo e transformar aquilo em dinheiro? Se o mundo quer aquilo, ele pague para eu manter aquela reserva. Isso é crédito de carbono, só isso é dinheiro que vem. Só que quem pago. manda... Não, não, mas um pago. Não, eu não Esse paga. crédito de carbono aí... Mas é algo... Mas o agro quer... O Macron, e, e nós vamos regular. O Macron, você pode virar presidente não. da República. O Macron vai mandar mais que você. Por quê? Porque eles sabem que a Amazônia é dinheiro. Ele e o de É dinheiro para eles. E sabe o que esses caras estão fazendo? Estão é falando que a gente é incompetente. A gente não Fica só saindo essas notícias. O Brasil queima a floresta já, e a gente já, já vai acreditar, a gente vai acreditar Sim. que a gente não tem condição de cuidar da Amazônia. Aí vai aparecer um europeu qualquer. Fala, deixa que eu cuido. Um lá, 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 é. lá, a Úrsula, aí a Úrsula, linda Úrsula lá no coisa, vai falar. Nós vamos cuidar de, da Amazônia de vocês aí, pobres brasileiros. Fiquem em casa. Vocês têm aí, fiquem em casa, a gente cuida de tudo. Eles vão tomar a Amazônia Emílio, e vai no nosso rabo. A soberania rabo, vai é ser, nossa. Vai, vai, a soberania é nossa. Eu já mas, venho falando isso, talvez. Mas, vai ser igual colônia. Eles é. querem que volte a ser colônia, Não, esses caras aí. A soberania é nossa, ah, mas tá bom. nós temos que fazer o dever de casa. A... A floresta amazônica é nossa, ela pode ser produtiva com responsabilidade. Nós não podemos desmatar e derrubar uma árvore de forma ilegal, para existir licenciamentos ambientais. Agora, o que eu quero sustentar é, eu estou pronta para defender no Brasil que a gente tem que parar com essa mania que é uma coisa ou outra. É desenvolvimento sustentável, é o agro que é sustentável e meio ambiente, não é uma coisa ou outra. Da mesma forma como não é a segurança pública ou direitos humanos, as mas, coisas mas, se somam. Até agora eu ouvi exatamente as políticas públicas que o Bolsonaro. É isso, isso que eu ia falar, pô. A gente tá alinhado. Eu junto ouvi, aí, você tá fazendo <risos> o mesmo discurso do que então, já tá não, em voga pelo tá presidente. Okay. Marcos, com todo respeito, isso não é verdade. É, hoje nós viramos para internacional e não é à toa. Aqui nós temos que reconhecer que os órgãos de fiscalização e controle na Amazônia estão desestruturados e hoje nós estamos vendo. Eu falo porque eu estou lá dentro, dentro do Senado, a gente está ali nas comissões. A gente está vendo, sim, invasão na Amazônia, na Amazônia legal. Nós estamos vendo os grileiros, mineradores ilegais, invasores de áreas indígenas na Amazônia, que são realidades muito diferentes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por isso que a gente tem que fazer uma divisão. E nesse aspecto, o meu governo vai ser diferente. Mas isso daí é, é narrativa, né? Porque o Salles, é, to, a todo momento, ficou muito claro que não houve essa desmobilização do Ibama, pelo contrário, houve até, os números são positivos com relação à questão do desmatamento. E o que o Emílio falou é no sentido de misturarem desmatamento ilegal com desmatamento legal. Não, mas, nós são, mas são coisas distintas, eu não estou discordando Deixa disso. Deixa eu falar para você, a comunidade internacional atlântica, Sim. que vai de um lado até o outro do Atlântico, ela quer dizer que a gente não sabe cuidar Sim. da Amazônia para tomar conta da Amazônia. Mas, 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 mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui e falar ó, é o Querido, seguinte, é com nós agora vocês não tem condição ah, mas de forma objetiva, a Amazônia já, é nossa pô. Marcos, mas nós temos que cuidar dela mas, deixa eu dar um exemplo é só por exemplo, não, você não. fala de invasão não. e tal, isso sempre teve grileiro sempre teve Sim, mas na Amazônia vamos, mas não, por isso nós vamos deixar invadir eu vou dar um exemplo só porque que é uma coisa e outra. Eu venho do Centro-Oeste. Mato Grosso com Mato Grosso sozinhos devem ter a produzir algo em torno de um terço do que a gente come. 
tá? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul sozinho, meu, minha região. Ou, incluindo Goiás, com certeza um terço, se não foi mais do que nós comemos. Você sabe o que, que aconteceu nos últimos dois anos? Nós tivemos uma perda de 60 bilhões de reais com agronegócio. Por quê? Porque as chuvas não estão chegando na nossa região. E por que, que não estão chegando? Porque falta de umidade da Amazônia. Então a Amazônia está sendo desmatada sim. E o fato dela estar sendo desmatada está causando prejuízo para nós, para todo mundo, mas, inclusive para quem come. Mas isso me soa como um alarmismo climático, que é aquele negócio. Não, não é alarmismo, não é Daqui a pouco vocês vão estar igual lá, na, é. igual lá na Holanda, lá que o cara não pode ter mais vaca porque a vaca. É sério isso aí lá. Eu acho que a gente só precisa pontuar que a realidade do norte, nordeste, ou da Amazônia Legal é diferente da realidade do sul, do sudeste e do centro-oeste. Tem, tem um ponto que você fala de economia de, de liberal, mas o agro, que é um setor que você. É, o, o agro, que é um setor que você conhece, que você tem empresas ou, ou, ou hum. trabalha. Não tem empresa, primeira, não. Enfim, você é. tem sua família Acorda produz, é, que você tem. É um setor de muitos incentivos e incentivo, na verdade você fala para as outras pessoas pagarem para sustentar isso não é uma política naturalmente liberal, porque se eu falar assim, vou pegar dinheiro mais barato e dar para o agro quem que tá financiando isso são os outros que não tem dinheiro mais barato, a mesma coisa quando você faz uma taxação de um produto uh, concorrente estrangeiro, a gente já teve caso de leite, já teve isso, como que você vê? Você acha que o agro precisa de incentivo? Ou seja, você é liberal, mas não no agro, lembrando que muitos países têm políticas semelhantes é. a isso. O que é o país mais liberal que os Estados Unidos, eles fazem a mesma coisa, aliás, muito mais do que nós e, com isso, e por isso a gente tem dificuldade em competir com os produtos deles e no, quando a gente fala de comida com todo respeito, é diferente quando você fala de outros setores, a gente está falando que se você não ajuda no financiamento a juros menores, o agronegócio brasileiro, a agricultura, a pecuária, você está falando que ele vai produzir de forma mais cara e os produtos vão chegar mais caro na mesa do povo brasileiro. Não necessariamente, Essa... você pode importar. Mas, mas você pagando em dólar, você vai pagar mais caro. Qual é o problema hoje não, do Brasil? Vamos lá. Qual é o problema hoje do Brasil? Você não produz tudo, então aquilo... Qual, qual é o maior alimento da mesa do povo brasileiro? Pão. Nós importamos trigo, pagamos em dólar. Qual é o maior produto da, da, que, a, que o brasileiro gosta de comer, arroz, além do pão? Lasanha. Trigo? Né? Ou arroz, arroz, que a gente não também. tem. Arroz, mas, trigo, não, é a gente importa. Não, nenhum problema. Se, o problema, se o, o problema se é, é mais que... barato lá, a gente não, importa. Não, não é que é mais barato, é que a gente não é autossuficiente, a gente não consegue produzir. E nós estamos pagando em dólar. Se nós temos uma, um agro que tem linhas de financiamento, que tem logística, como nós falamos, o transporte que permita que escoa a produção e chegue mais rápido. Se a gente tem condições de fazer política pública para que o setor do agronegócio possa ser mais produtivo, inclusive com participação da Embrapa, aliás, parabéns, que é uma referência para nós em empresa Sim. pública, né? Se nós temos, e aliás, exporta é bom, tecnologia, bom, bom. exporta é tecnologia é para o mundo, né? Se a gente bom. tem condição, o que a gente quer, vamos falar claro, é muito fácil a gente estar tá aqui, né? E tá falando enquanto tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Não, mas isso então é nós precisamos, precisamos criar, não, nós estamos falando de, da mesma coisa, não, não, colocar eu... comida barata na mesa do povo brasileiro. Então tá certo, nós temos que garantir com o plano safra cubra aqueles prejuízos daqueles... Nós estamos falando de setor, o setor do agronegócio é o setor mais frágil quanto à segurança. Ele depende da chuva, ele depende da seca, ele precisa, da, ele precisa do seguro. Então, é, é. Mas, 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 mas eu quero fazer mas, mas, uma conta. Só, só um... Eu quero só fazer uma conta antes tá. de entrar na... Eu sei que você vai falar da fome. Por exemplo, o trigo custa cinco reais. Estou chutando o preço. Números, no, né? no, na Argentina. 
Aí, a gente fala assim, eu não consigo produzir por cinco reais. Cinco reais é barato. Na minha opinião, é, se fosse algo totalmente liberal, não tô falando que tem que ser, seria beleza. Se eu não consigo produzir a cinco, a gente vai importando a cinco Óbvio. e deixa para lá. Quando você dá subsídio, você fala assim, ah, a gente paga seis... Só que eu te vendo a quatro, ou seja... Mas aí vira o gás da Alemanha. Vira o gás da Alemanha. Só que isso não é em forma de subsídio. Você tá falando de subsídio. Eu tô... Vamos lá. Financiamento. É subsídio. A... Sim, mas de qualquer forma, eu tô pegando e vou pagar. Não, mas você paga um juros que eu não mais. pago. A população tá pagando. Você tem... me dá dinheiro a taxa de juros de, de 5%, que eu ponho Sim, em título Mas, eu, mas eu vou 13, te dar a juros subsidiados para você fazer o quê? O, o agronegócio vai colocar comida mais barata na mesa do trabalhador o, o, brasileiro. Você é nunca pegou na enxada. Olha, Você não sabe o que é pegar na enxada. Você nunca plantou uma mangueira. Meu avô. Você não sabe o que é plantar. Tá, é, cara. É. Meu avô pegou safra inteira, e sim, a última a plantar algodão na região lá do, de onde ele tinha propriedade, ele perdeu absolutamente tudo, porque sim, no, no é, ano não choveu. Não, é muito. Não é muito. É muito. É. E é um trabalho. Agora eu vou dizer um negócio pra você, a coisa mais não linda. Não pra todo mundo também. Ei, é Simone, você que é lá dessa região tá tal. Certo. Coisa mais linda. Eu tava vendo outro dia aquelas colhedeiras de algodão, meu, tudo com satélite, tudo com GPS. 5G, tudo fazendo, já sai empacotado. Que coisa bonita isso aí, né? É uma das poucas coisas que, é uma, a, gente, que, é uma coisa que a gente gringa, consegue é um negócio... falar que é, es... é, é tipo é, exportação. É. O Brasil é referência soja, no mundo, né? de fato. Né? Não, não, exportação. Mas, mas se você vai... Deixa eu dar um exemplo. Desculpa. Não, não, pode, pode falar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui prefeita da minha cidade, a Petrobras, que rapidamente, essa história que eu acho que a história é interessante, para as pessoas saberem a importância também da má política, né? Quando a má política faz mal pro Brasil. Eu fui procurada na época, era, acho que era presidente de Dilma, eu, era presidente Dilma, fui procurada porque eles falaram o seguinte, você tem a su, na sua região a melhor região para a gente produzir a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados na América Latina. Fertilizante é aquilo que vai lá para a gente colher uma produção mais, mais forte, os grãos mais ricos, produzir mais. Eu Ocorre. tive que comprar, não tinha dinheiro, desapropriamos uma área, compramos, conversamos com o proprietário, enfim, compramos uma área, se não me engano, 200 hectares. Doamos para a Petrobras. Ela estava com quase 85% dela pronta, a Petrobras quebrou com o escândalo do petrolão. Foi aquele Isso. escândalo, aquela coisa horrorosa lá, parou. Desde então eu virei vice-governadora, virei senadora da República, eu falei com cinco presidentes. Então não estou aqui falando mal, deixa daquele presidente da República. Eu falei com todos os presidentes. Peraí, vocês colocaram bilhões nessa fábrica, ela está 85% pronta. Ela sozinha vai dobrar a produção de fertilizantes no Brasil. Dobrar produção de fertilizantes nitrogenados. Por que, que vocês não ter, terminam antes de vender? Não, nós vamos fazer o desinvestimento. Nós vamos mandar para terceiros. Falei, tá bom, desinvestimento é bom, vamos, vamos deixar que a iniciativa privada toque. Fizeram o processo. Agora, recentemente, o senador da público o ano passado, eu vou olhar, é a minha área edital, uhum. contratos, eu abro o processo, falei, gente, ganhou uma empresa russa com a guerra na Rússia, a gente não, não podendo comprar fertilizantes. Com... Deixa eu olhar esse contrato. Eu fui olhar o contrato. O que, que constava no contrato? A maior fábrica mais moderna do mundo e a maior da América Latina não ia ser vendida pela Petrobras para fazer fertilizantes. Ela ia ser vendida para fazer misturadora. Ou seja, eles podiam pegar a tecnologia e levar embora. Eu tive que gritar, rodar baiana, fazer toda uma cena. A Petrobras... Fui falar com, na época, era o general Luni Silva. Fui falar com ele... Eles tiveram que cancelar o edital. Agora vão de novo 
agora vão de novo licitar e tem um monte de empresas brasileiras querendo entrar, que falaram assim, é a, é a fábrica mais rentável do Brasil. Nós vamos dobrar o número de fertilizantes no Brasil com problema caseiro, estava ali. Isso é má gestão, que veio lá de trás e acompanhou e ninguém olhava para o interior, do interior do Brasil. As soluções estão lá, as soluções do Brasil estão dentro do Brasil, nós conseguimos resolver os nossos problemas com as riquezas que nós temos. Assim, contando essa história, porque fertilizantes importados no preço do dólar do jeito que está, é isso. Hoje, hoje você pega um agricultor, ele vai gastar o quê? Dependendo da, da cultura. 30%, 35% do, que, do gasto, do custo Sim. dele com fertilizantes, sendo que nós temos... Saber se o Macron deixa, né? Saber se o Macron libera lá o Leonardo DiCaprio. Fazer Breakzinho dele. Tá break, bom o papo com a Simone, hein? Muito agradável. Ó, Instagram, arroba Simone Tebet. Simone Tebet com Temudo no final. Isso. Você que está acompanhando no rádio. Para você que está na internet, aí está o canal onde você pode entrar no Instagram e acompanhar o trabalho da Simone, que é candidata à pré. presidência. Não, não é pré mais. Já pode é já falar candidato? Claro. Ah, tá bom. Agora candidato. já pré, não já. Já pré pode falar. Por isso que eu tô aqui. Eu Candida. falei que eu não, eu não vim aqui se eu não fosse Só candidato. Só candidata presidência da República, o Twitter é Simone Tebet. É um break pra rede, a gente continua aqui na TV. Vai lá, Reginaldinho. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo as melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. Faça medicina ainda esse ano. Novas vagas pelo Enem, Faculdade São Leopoldo Mandique Araras. Início imediato. Estude medicina em uma das melhores do Brasil. Inscrições até 31 de julho. Início das aulas em agosto. SLMandiqueararas.edu.br. Inscreva-se. Vai começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa, Go Win República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo. Dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro. Quem nunca ficou desesperada que ia perder os pontos e acabou trocando por uma coisa que não queria? Que atire a primeira cápsula de café. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? Não, que com ele os pontos não expiram. E a cada dólar que eu gasto, eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos, que eu posso trocar por passagem aérea, produtos, ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? Não, sério. Abre agora uma conta no C6 Bank. Ou se não, reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga. 
o mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixa o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra Go In. Doutor Pimpolho. Ei, com licença, doutor Pimpolho, o senhor aceita um cafezinho? Acabou de sair. Tá, quero. Não é sobre café, é sobre gentileza. Tá, tá, Sleidy. Agora sai da minha sala, vai, meu. Ei, com licença, doutor Pimpolho, tá aqui as planilhas que o senhor pediu. Tá, obrigado. Não é sobre cumprir prazos, é sobre comprometimento. Tá, Sleidy, já entendi, vai. Doutor Bimpolho, o senhor não pediu, mas eu preparei um tostex pro senhor. Hum, tostex? <risos> Obrigado. Não é sobre comida, é sobre alimentar a alma. Sleidy, que merda é essa, hein, meu? Virou a rainha das frases de efeito? <risos> Ai, doutor Bimpolho, é que eu tô lendo o um livro de autoajuda e achei que... Sleidy, se você continuar enchendo o saco com essas frases de coach de porta de botequim, meu... Te boto no olho da rua, hein? Ai, doutor Bimpolho, eu só tô usando essas frases pra ressignificar a minha vida. Sledi, não é sobre ressignificar a vida, meu. É sobre manter o seu emprego. Agora sai da minha sala, vai, meu. Doutor Bimpolho. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. lá fazendo três ele coisas ao mesmo tempo. Eu não sei fazer essas, eu sou mulher, mas não sei fazer essas três coisas ao mesmo tempo. Isso chama E aí tivemos muitas audiências públicas, eu estou absolutamente segura depois disso, né, de que eu não sabia nem que as urnas não estavam ligadas na internet. Para mim estava ligada na internet. Hoje eu estou absolutamente convencida que o sistema é seguro. Mas senadora, aproveitando o ensejo dessa pergunta, as pessoas por conta da polarização, elas começaram a vislumbrar uma espécie de virada de chave de muito político que se tornou anti-bolsonarista ou contra o governo de maneira muito radical. E o pessoal enxerga muito isso em você. Porque na CPI da Covid, você foi uma voz que ao invés de se manifestar a favor da Nise Yamaguchi, ou pelo menos o respeito a ela... Você ficou silente com relação a isso. E você ficou... Isso uma... não é verdade, Marcos. Você, você virou uma crítica ferrenha. Não, é, isso não é verdade. Não, não, mas é. só, só, só para terminar. Sim. Só para terminar. Você virou uma crítica ferrenha do governo é, e isso, eu imagino que isso tenha tirado toda a sua base, porque o pessoal gostava de você, porque você votou a favor do impeachment da Dilma. Você enxerga essa análise? Não? Bom, primeiro que um erro não justifica o outro. É, empichei a Dilma e empicharia de novo. Isso não tem conversa. Estava muito claro ali que ela não tinha mais condições de governar e ela cometeu pedaladas fiscais e crime de contabilidade criativa. Então, isso é pacífico. O Lula disse que vai voltar é. com as pedaladas é. agora. Ah, não, não, essa palhaça. Então, isso é pacífico. Mas, Marcos, talvez a pergunta tá que eu mais agradeço a ser feita pelo seguinte. É, pela primeira vez, eu tive coragem de ser candidata à presidência do Senado em 198 anos de história, eu não tinha tido uma mulher candidata. E ali nós cumprimos um papel, porque, inclusive, 
inclusive fez com que o Rodrigo Pacheco assumisse um compromisso com a bancada feminina de que nós somos a segunda maior bancada e não tínhamos, eram únicas que não tínhamos líderes. Líder. Ele falou assim, não, se eu ganhar eu crio a liderança da bancada feminina. Tanto que ele teve voto da bancada feminina, mulheres votaram nele, é legítimo. E ele criou a liderança da bancada feminina e eu virei a primeira mulher líder. E aí eu fui para dentro da CPI. Só que veja que incrível, a CPI não tinha dado uma única vaga para mulher. Nós não, nós não votamos o relatório da CPI. Nós não tínhamos nenhuma capacidade de argumentação técnica no relatório. O que nós conseguimos fazer a duras penas, nós mesmos recebendo machismo, seja lá o que for o nome que se dê, inclusive violência, eu estava sentada, veio com todo respeito, um colega meu que hoje está no governo. Quem, quem, quem? Conta aí, pô. Está a fotografia lá, quem o Ciro é? Nogueira. Ele veio, eu tive que levantar, Cirão? porque ele veio para cima de mim, eu tive que levantar e dar dedo para ele. Falei, peraí, as coisas não são assim. Porque ele tá, ele não, é aquela coisa de não deixar falar. Ele não estava entendendo, Marcos, que eu não queria votar relatório. Nós não queríamos um lugar, uma cadeira, nós queríamos um espaço de fala apenas. Estamos falando de vida ou morte, não vai ter uma mãe para falar né, em nome das mulheres e das famílias. Então, indo na sua pergunta, eu agradeço demais o que, que nós conseguimos com o presidente da CPI. Não, então faz o seguinte, a gente tinha que esperar 20 homens falar para uma mulher falar. 20 homens falar para uma mulher. Não, nós vamos deixar vocês a cada. Vamos depois de cinco homens, uma mulher fala na, na titularidade. Mas homens tem? É, não, pode, são 81 senadores ali, é. Não. Na, não, na, além das. São 20 na comissão. Ah, mas então, isso não é o caso. Todos os homens falar para uma mulher falar. Todos os homens falarem. Eu tinha que mas, mas proporcionalmente Ai, tem mais homem lá. Não, não, não mas, mas isso não, não vem ao caso. Mas não é o que vem isso. O caso é que todo mundo tem que falar, independente todo mundo, de ser homem é, ou mulher. Veja, Pronto. Tem sentido a gente ter que ouvir 20 vozes masculinas, não ter um espaço para uma mulher falar no meio disso. Então nós queríamos, pedimos um espaço de fala. Nos deem um espaço de fala. Nós queremos falar sobre vacina, nós queremos falar do que está certo, do que não está errado. Tem senadoras que são bolsonaristas, tem senadores que fazem oposição e nós queríamos estar lá. Então, só para deixar claro, o que que nós conseguimos só. Conseguimos que teríamos uma mulher titular e uma mulher suplente só para falar 10 minutos. Naquele dia da, 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 da médica, Nise, que tem todo o meu respeito, eu não era a minha, a, minha, a, minha, a minha vez. Nós tínhamos que fazer rodízio porque não podia entrar na sala por conta do problema da CPI. Eu liguei para a senadora Leila do Vôlei, que todo mundo conhece, Leila Sim. do Vôlei, jogadora e tudo mais. Falei, Leila, era a vez dela. Ela estava ali em cima, não sei o que ela estava fazendo. Ela, eu falei assim, você tá vendo a televisão? Ela falou, não. Eu falei, liga. Ela falou, aí eu falei, olha o absurdo. Ela falou, vou lá embaixo. Ela desceu e ela fez a defesa da Nise. Então, assim, só para deixar claro, para contar toda a história. Porque senão o fatia... E veja, eu empichei a Dilma e mesmo assim acho que ela recebeu injustamente uma série de comentários lá, inclusive com adesivos, uhum. não vou aqui, mais ligado ao sexual, enfim. E eu sou contra, como disse empichei, voltaria a empichar, mas acho que a gente tem que preservar a integridade, seja do homem ou da mulher na, na, na sua honra. Então, da mesma forma que a doutora Anísia, eu não concordo com o que ela fala em relação à cloroquina, eu não confio na cloroquina, não recomendo a cloroquina, só vacina salva, mas cometeu misoginia, qualquer tipo de machismo que se tenha em cima de qualquer parlamentar, e eu recebi também. Eu também fui, não foi uma vez só, e está aí para todos os lugares, onde ministro de Estado foram, eles foi, ele foi realmente, os senadores foram muito duros com ele. Aí quando foi o meu tempo de fala, eu vim lá toda quietinha, ministro, não sei o quê, fui técnica, fui cirúrgica na minha área, ele veio e falou assim, a senhora está descontrolada, a senhora... 
Então, assim, a estrada, a, 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 a estrada tem duas mãos. Mas, mas a senhora não acha que esse discurso identitário é, não, é, é, te, mas Você é acabou de pedir para eu defendê-la. Então, eu só estou dizendo Defendeu, que nós pronto, procuramos defendê-la lá. Não, é que, mas, mas, nós procuramos defendê-la. Agora, nós somos minoria lá. Vou fazer deixa, o quê? Deixa eu aqui um... Mas, Simone, mas aquilo lá também... Também aquele momento, a tio Calcinha, lembra o Calcinha? Todo mundo queria um palanque, né? Todo mundo queria um palanque. Ela o Calcinha, palanque. O Dória, o Dória, o Calcinha. Calcinha apertado. O Calcinha apertado. Ele é muito íntimo nosso, a gente pode chamar. A gente chama ele de Calcinha. De Calcinha. Naquela época também, tava aquela confusão, né? Na época da... Tava uma disputa entre eles. Agora, vamos falar bem da bancada feminina? Nós fizemos bonito lá, não tinha, não tinha essa coisa de... Nós não fizemos lá mimimi, nós levamos com seriedade. A, a, a bancada era quase que dividida entre aqueles que eram a favor e aqueles que eram contra Bolsonaro. A gente levou com a maior seriedade. A, vocês não vão ver nenhum episódio ali de mulher fazendo... Falta de respeito. É, é que pra mas mim deixa todo eu... mundo deveria falar, independentemente não. de ser mulher... É, mas não mas podíamos, acho que a, é... a gente teve homem, que cavar esse pênalti. É que a bancada feminina, pra mim, é. assim, não mas importa. Não pode, mas a lei não permitia, mas acho que é, é essa lei de Ô Simone, quem uma... você acha de mulher boa assim na política, pode ser no se mundo admira. inteiro, que se admira, que se fala, porra, Merkel. isso aí é... Não, mas a Merkel, sem dúvida, foi uma Sim. grande liderança. A Merkel? De Deus. Sim. A Merkel? Sim, e por toda a sua história, eu gosto muito da, da vice-presidente dos Estados Unidos, pela sua história. É, mas você não acha ela tão... fraca hoje? Muito. Eu achei ela fraca. Sim, mas, mas a, 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 vida nos, a vida nos fortalece, nos ensina, ela não é presidente da república, ela é vice, ela tem quatro anos, mas Merkel foi uma grande, lamentavelmente está saindo no momento que o Brasil mais precisa, né? O mundo está precisando de uma voz firme, é, reconhecida, que tem autoridade para colocar uma adulta na sala e falar, olha, né? Menos guerra, mais, mais equilíbrio o mundo está passando por um momento muito difícil Sim. Mas, então, mas só fazer você... uma questão eu, Simone, eu te... o fundão eleitoral é uma coisa recorrente, é que a gente sempre pergunta o seu partido <risos> vai liberar 30 milhões do MDB, uhum. e a gente sabe que é como se fosse uma Fórmula 1 se não tiver dinheiro você não corre, todo mundo uhum. lá é a favor uhum. qual que é a sua opinião, porque é muito dinheiro uhum. e poderia ser usado essa verba para outra coisa é. bom, comparado a todas as outras campanhas que estão vindo aí, não é tanto dinheiro eu votei contra o aumento do fundo eleitoral e partidário eu não votei Bilhões. a favor eu não votei a favor, tá? É, e procuro, dentro do possível, economizar. Uma das razões porque eu viajo de avião de carreira, eu viajo de avião de carreira. Eu cheguei ontem com avião de carreira. Claro que não vai estar para fazer isso direto. A gente tem, por exemplo, amanhã duas convenções. Eu tenho que estar em Minas Gerais, tenho que estar em São Paulo. Então vai ficar difícil. Mas eu acho que... Acho não, não peguei nem... Eu tô fazendo aí pré-campanha há pelo menos 60 dias. Não peguei nenhum avião onde eu falei, ó, tá aqui a conta, 20, 30 mil reais. Eu gasto mil reais, vou lá e faço a minha viagem. Da mesma forma, como, eu, como nós fizemos a, a nossa convenção virtual. Quando eu vi que ia ficar 3 milhões de reais, 2 milhões e meio a 3 milhões, para levar 400 delegados para votar, né? é, ia ficar muito caro numa conta aí de 10 mil, você incluir passagem de volta lá do Nordeste para cá e, e alimentação e coisa. Eu falei, não, com 10 mil reais ou 15 mil reais você tem um sistema. Mas diferente. eu acho errado isso. Mas, Todo mundo é... falou. Puta mas, que convençãozinha. Mas, é, mas, é mas nós vamos fazer. Que puta convençãozinha é, que ela mas, fez. Mas, ó, Porra, mas você tá vendo como. Quer mas, dizer, é. eu, mas você acha que, que ela tem que ter dinheiro? Lógico. Você não viu o Bolsonaro? Fez lá uma... O Lula. Bilhões. Ah, lógico. Não, filho, mas, na verdade, ela não deveria sai, existir. Sai, todo, todo mundo falou assim. Puta, o Eymar. espera a nossa festa. Olha que porcaria. Mas espera a nossa festa. Nós vamos fazer provavelmente aqui em São Paulo. Mas você realmente é a favor de ter esse dinheiro? Olha, não é pouca coisa, gente. 3 milhões é muito dinheiro. E o que, que faz oh, com é, 30 milhões, é. com os outros 27? Eu gasto não, não, não significa que nós vamos gastar. A lei exige que você faça um colchão. Você pode gastar 5, você pode gastar. Mas se você falar que gasta, se você colocar que é 5 e gastar 6. Tá bom. 
É, Simone, eu vou é, bater deixa, muito deixa na só, Deixa eu só fazer aqui, aqui ainda dentro desse, desse, desse questionamento do Daniel. É, o que eu fiquei sabendo também, tem essa questão dessa liberação, mas essa ala lulista do, 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 do partido da senhora, é, parece que está querendo reduzir isso ainda para que possa ser distribuído na candidatura de deputados e tudo mais. Isso é real? <risos> sempre foi, essa briga por recurso público sempre existiu em qualquer partido, mas já está aí já está confirmado que são 30 não significa, repito, que nós vamos gastar 30 onde eu puder economizar, eu vou economizar e talvez a senhora nem ter receba certeza disso. Ô, Simone, eu, eu tô... tenho direito a um, a um celular funcional certo. o meu celular eu ah, pago também. mas eu tenho direito então é, é, tá são, pode ser pequenos detalhes mas é assim que eu, eu, eu administrei uma cidade quebrada, minha cidade tem hoje 130 mil habitantes, mas ela estava quebrada, eu não tinha dinheiro para nada então eu tive que enxugar, é aí a importância da responsabilidade fiscal, de teto de gastos não é porque é um fim em si mesmo não é porque nós somos desumanos, não é porque nós não queremos servir as pessoas, ao contrário a gente quer fazer o social a gente quer matar a fome, quer colocar a criança na escola, zerar a fila é, interminável de, da, do sistema SUS que está matando pelo atraso uma mulher que leva seis meses para fazer uma mamografia, quando ela vai fazer a mamografia, ela está com câncer todo tomado, ou um homem, em caso de próstata. Claro que a gente quer fazer isso. E a nossa agenda é social. Coloquei como primeiro tripé. Sim. Mas não faz sem social sem responsabilidade fiscal, sem você cuidar minimamente do dinheiro que é público. Mas eu acho que eu acabei te interrompendo e você acabou não, não fazendo não, eu? Sua... Ou não, eu? Era eu que ia fazer. o Marco que ia fazer. Posso? Eu acho que eu estou tumultuando Não, não tem problema. Aqui, né? tá bom. Era um, era um Deixa eu fazer uma pergunta para você. Senhora, eu queria saber, é, agora como candidata não pré, nem mais que a senhora falou, ah, eu não vim aqui como pré, sou candidata, eu queria saber seu posicionamento agora em relação ao evento ao segundo turno, porque é, diante de, de os posicionamentos que a senhora já teve é, no passado sinalizou um apoio ao Lula no segundo turno. Outra fake news. Mas a, a senhora falou que... Ela mas é o sou... palanque não, não. democrático. Então, palanque tô... democrático. É, assim, eu sou ó, candidato senhora... pela democracia. Quando a senhora fala que o presidente atual, ele, ele flerta com o autoritarismo... Mas senhora... eu sempre digo que são dois lados da minha moeda. E quem a senhora apoiaria? Aliás, o uma... palanque de quem? Porque eu a senhora vou... falou... Olha, para quem, quem saiu do interior do interior do Brasil, sabendo como não é vale difícil... Não vale falar que a senhora vai para o segundo, hein? Ué, por que não? Ah, lógico, porque vai, eu estou falando num eventual, não estou falando vale. que você Agora não vai. Agora vem aqui para quê? Para perder? É, porque a senhora falou... Eu vim para pedir mas voto no banco. Eu sei, mas a senhora, a senhora falou assim, ó, porque eu, não posso, eu não estarei assistindo na sala na frente de uma TV. Peraí, Eu não estarei assistindo na sala na frente da TV. Como que é o apelido dele? Eu... Gordão, Gordão. Não, não. sobrenome do outro. Morgado. Morgado. Ó, eu não eu estarei assistindo na sala na frente de uma TV. Eu estarei em um palanque eleitoral defendendo a democracia e defendendo propostas que efetivamente vão tirar o país dessa vergonha estatística. Enfim, num eventual caso a senhora ele não vá para o segundo turno, eu vou responder. A senhora estaria eu vou, junto eu vou de quem? Responder. Quem, quem, quem se, eu vou responder. Quem seria? Eu, eu vou denunciar a minha idade aqui. Quando eu tinha 14 anos, eu pedi autorização para minha mãe para sair da escola onde eu, moro, eu estudava ali para andar nas ruas por direta já. Certo. Eu só preciso de um caixote e um palanque. Até porque eu posso andar nas ruas de cabeça erguida. As pessoas falam assim, ah, mas tem lugar que você não vai ter palanque. Eu falo, não tem problema. Onde eu não tiver palanque, eu vou num mercado municipal pedir voto. Então, eu tenho convicção, senão não... 
Não, nada foi fácil para mim. Sim. Nada é fácil para nós. Nós estamos agora engatinhando na política. Certo. Que bom que as mulheres estão tomando seu espaço. É ótimo. Né? Nós estamos aí mostrando que a gente é tão competente quanto os homens. E esses espaços estão sendo, assim, traçados, acho que com muita responsabilidade. A mulher na política tem Mas... esse olhar diferenciado. É, vou, 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 não vou fugir da resposta, vai ficar Sim. tranquilo. Na, então, o meu palanque é democrático. E eu hoje não vejo nenhum dos dois representando essa democracia. Essa polarização, inclusive, de quererem fugir do debate, isso mostra um total desrespeito Sim. com a democracia. Acho que são dois lados da mesma moeda. Nunca estive do lado do PT, a minha história não precisa ir, é só olhar no meu estado de Mato Grosso e verificar. Eu vou estar no segundo turno porque ninguém acreditava que eu chegaria aqui. Vamos rapidamente, em novembro tinham oito pré-candidatos, Luciano Huck, tô falando de pessoas, Olha, ministro da saúde, ministro da justiça, presidente é. do congresso nacional, ponto. Voltamos, cheguei a disputar com o governador é, João Dória. Calcinha. Sim. Importante. Fomos numa pesquisa quali, não a quanti, Importante. a quali mostrava, opa, como mulher chama atenção, Sim. vamos ver, não é porque é mulher não, pelo amor de Deus, mulher não vota em mulher porque é mulher, Sim, mulher hoje certeza. vota em mulher competitiva, mulher competente. Opa, vou ver o que essa mulher tem a falar. A Simone é a que tem condições mais, melhores de crescer. Sim. Então, se eu cheguei até aqui, todas as... Cheguei no meu partido. Não preciso contar a história do, da história do partido, não, como é que foi a luta? Não preciso. Complicado. Tá respondido. Eu vou achar que não tenho condições. 50% do eleitorado não me conhece. Todo mundo tem condição, Agora vai cair. Mas, mas 50% eventual... do eleitorado não me conhece. Mas como eu vim no pânico, eu acho que vai cair. Pelo menos 10%. E você não é uma, mas, não, você não não é uma figura conhecida como como, como não teve tem muita gente protagonista. Mas, mas, senadora, eu gosto de bater num ponto que é da clareza ideológica. Quem, sabe, lá, tem um, quem sabe tem um terceiro palanque, aí, se eu não, for, se então, eu não tiver lá. Aí não, é, mas, mas essa é a questão. A falta, no meu entender, tá? Eu, eu vejo a senhora discursando e pra mim falta clareza ideológica e, na verdade, existe até um desserviço no que se refere à equalização, ao tratamento igual que a senhora faz entre Bolsonaro e PT. Porque eu olho para o PT, eu vejo os maiores escândalos de corrupção da história do mundo ocidental e a senhora trata o Bolsonaro com a mesma paridade moral. E isso, no meu entender, só ajuda o PT. A candidatura da senhora, por mais que a senhora fale que vai tentar... Ir Pode me chamar tudo, de você. Você. É, acaba sendo uma espécie de franja do PT, porque ajuda a esse discurso da mídia e do supremo ativista a bater no Bolsonaro. A senhora não consegue enxergar isso daí? Uma coisa, eu vou te dar só pra você, você não vai contar pra ninguém mais o pânico, tá? Eu vou te dar só pra você, eu tenho pelo menos três, mas eu te dou a melhor pesquisa, a pesquisa qual que eu tenho. Quem tá segurando essa eleição pra não acabar no primeiro turno e eleger Lula, novamente presidente da república, é o Centro Democrático. Acreditem no que eu tô dizendo. Eu não tô aqui a toa candidata a presidente da república. Mas ninguém acredita que o Bolsonaro é antidemocrático. Veja, repito, olha a pergunta que você me fez, então eu tô respondendo. Primeiro que para 33 milhões de pessoas que estão passando fome não sabem nem que é ideologia. Mas isso é falso. Né? Não, não. Que sejam 20, que sejam 25 milhões de brasileiros. Aí, não, não existe. Não, não. Você concorda? Você, com, você acha que o mundo se divide entre esquerda e direita? E eu não. Eu sou uma pessoa de centro, não sou de centrão. Eu consigo conversar com a centro-direita, a qual eu pertenço, inclusive na economia, mais até a direita, e consigo conversar com a centro-esquerda, porque eu tenho pautas na área de direitos humanos que relativamente se aproximam. Não é inteira, mas se aproximam. É um, direi um direito que eu tenho, que você tem, e eu 
e eu, no seu mundo na, no seu mundo existe a ideologia ou é esquerda ou direita, no meu mundo Cripto. não é assim que é, funciona, é então, mas Simone... então dentro desse processo eu te garanto eu te garanto, não ter candidatura do centro, a seleção morre no primeiro turno e Lula está eleito novamente presidente da república, então, papai com volta. isso eu tô dizendo que eu tô dizendo que democracia significa soberania do voto do povo Sim. o eleitor é. tem que ter o direito de escolher, há um terço do eleitor que não quer votar nem Lula nem Bolsonaro eu te mostro a qual e a mas quante mas ninguém nunca demonizou tanto uma figura pública como hoje mas eu não como tô aqui assim? para demonizar ninguém eu tô, eu, do mesmo forma como eu bati a vida inteira no PT eu bato na gestão do presidente Bolsonaro pela forma errática como ele conduziu a pandemia na Covid-19 foi eu... o único que defendeu a liberdade a senhora não defendeu a liberdade liberdade do quê? de, de escolher, de fazer negócio, de sair na rua eu? se vacina eu? sim mas eu Bolsonaro, não sou presidente, eu não gestão, era presidente da república a gestão dele foi pautada eu não era presidente da república não, mas isso eu, merece aplauso eu sou senadora da república para fiscalizar as pessoas acham que o senado é para fazer leis tão importante quanto fazer leis no Brasil o senador da república ele fiscaliza ele não deixa de ser um poder que é um órgão de fiscalização e controle dos demais poderes do executivo do judiciário, a harmonia dos poderes é isso você sabe tão bem quanto eu o meu papel ali era fiscalizar por que que a Pfizer que prometeu vacina estava pronta para entregar a vacina em dezembro sermos o primeiro país Brasil do mundo a vacinar por que que atrasou 45 dias tá eu tenho amigos né? eu tenho amigos Sim. não eu tenho tá esperando o Congresso liberar não então é meu isso... papel o meu papel não é dizer assim ah eu sou Lula eu sou Bolsonaro eu sou Brasil vamos falar menos de Lula e Bolsonaro vamos falar mais do Brasil então mas, falar esse, mais esse de negócio da pandemia esse negócio da pandemia também, também é uma discussão aí, porque também isso aí também já... O povo vê, o povo vê, o povo O que eu falo pra você... Mas eu não fiquei na televisão defendendo, fazendo campanha. Eu exerci o meu papel como senadora da república numa CPI. O que eu falo pra você é o seguinte, o problema da molecada, que a molecada que vai votar agora, pegou lá os mensalão, que a gente é mais velho. Você não é, você é jovem. Dona Simone, você é jovem. Eu já sou velho. É. Essa molecada, a molecada, a molecada que vai votar, que tem 17 anos, não pegou o, o não pegou lá o, o, o mensalão. O Lula vem com essa conversinha dele, sabe o cara que que bate na e mulher. E o Petrolão. O petrolão já é depois. O Petrolão não. é agora. O, ele vem com essa conversinha. Bico doce. Bico doce. Ele tem um biquinho, ele conversa. Sim. A turma cai Sei na história do dele. E é o seguinte. Essa turma que foi com o Bolsonaro, eu não sei lá o que, que o Bolsonaro fez que não conseguiu tocar, porque tem muito antipetista. Eu vejo muito, muito. antipetista, mas é muito antipetista. Só que ficou essa papagaiada ali do calça, com o Bolsonaro, com, vacina. A, com a outra da vacina. Aê, que mano. vou chamar assim, esses meio centro-direita, que é o cara normal, é o trabalhador, Rede, é o fazendeiro, é o sitiante, é o comerciante aqui da esquina. Ele ficou perdido, porque ficou um brigando com o outro, mais ou menos, que é onde entrou, que o Lula voltou. Quando o Lula voltou, o Lula com o bico doce, Sim. vai ganhar um vai ficar mais 50 anos. Mas aí cê... Mais Emílio, 50 anos. Aí você fala porque vai votar no Lula. Eu não vou votar no Lula. É por isso que eu tô que aqui. Bom. Eu sou candidato a presidente. Eu agradeço. Acho que a solução Muito obrigado, é, 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 é preciso arrumar a casa. É preciso que a gente faça uma grande consertação a favor do Brasil. Esse clima de ódio, de polarização, ou seja, eu sei que vocês não gostam disso, não, não importa. Mas esse clima raivoso, ele está 
está impedindo o Brasil de voltar a crescer. Concordo. Há uma série de interesses internacionais contra o Brasil. Eu sei qual é o interesse da França. A gente sabe, é um protecionismo lá, ele compete com os nossos produtos. Eles têm um problema, nós temos a, a, a nossa bacia leiteira e nosso queijo que compete com ele. A gente sabe de tudo isso, mas exatamente porque a gente precisa hoje, de um, um governo de transição que possa arrumar a casa e possa apresentar ao Brasil aquilo que interessa, olha o tempo que nós estamos gastando discutindo isso e não discutindo aquele ponto mais importante, qual é a forma de fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda para as pessoas. Reforma tributária em seis meses. Nós não conseguimos aprovar a reforma tributária pela primeira vez, depois de 30 anos, isso acompanha há muito tempo, depois de todos os secretários estaduais de governos concordarem pela primeira vez em 30 anos em aprovar a reforma. Por quê? Porque entrou a polarização, a discussão política. Não, mas aí foi o Maia. Na, o Maia. O governo, o Maia. Não, o Maia caiu há dois Olha anos. O Maia. Tem quase não, dois Maia, anos, um ano e meio que o Maia, o Maia não é mais secretário. Não, mas Emílio, deixa eu Dizer, a reforma o Maia é colocou tudo lá na a gaveta reforma do tributária Junho. não está na Câmara. A reforma tributária está há um ano no Senado. A reforma tributária está um ano na CCJ. Mas quem é do mas Senado? O Alcolumbre, porra. O Alcolumbre. Mas aí vem o Alcolumbre. Não, não, está unificado. Era o Alcolumbre. Era o Alcolumbre. É disso que a gente tem que falar. Mas chegaram a Não, aí é do Impogenda, que são duas paralelas. É, aí é do Impogenda, são duas paralelas. Que, aliás, por uma simples lei, não foi porque tem um com todo não respeito. Foi, né? Não foi, porque o Paulo Guedes queria, para compensar a tabela de imposto de renda, melhorar né, a isenção da tabela de imposto de renda para a classe média não pagar o que é justo, a gente procurar melhorar porque tá, o, o reajuste da tabela de Tributa imposto de renda está... Tá, eu não sei há quantos anos que está congelado, você, sabe, você como é. economista deve saber, eu não sei há quantos anos. Há Ele, muitos anos. É, há muitos anos. Paga é, mais imposto. Exato. Então, qual era a forma, porque pela lei de responsabilidade fiscal, você tira a receita daqui, você tem que compensar ali. Nós apresentamos uma forma e, no fundo, o que o ministro Paulo Guedes queria é ressuscitar a CPMF, que eu falo que é CPMF disfarçada de batom em forma de um outro tipo. Uma outra então, coisa, nem tem. Oh, no pique, no pique, no pique. Quem vai ser vice? Vice, vice. Só o vice, só o vice. Quem vai ser o vice? Acabou. Ué, mas tô pronta. Acabou. O vice vai decidir. Posso falar uma coisa sobre o Supremo? Vocês podiam encampar? Vocês podiam encampar? Todo mundo fala de foro privilegiado, todo mundo fala de prisão em segunda instância. Vamos lá. Qual é a forma mais simples de resolver isso? Hum. Em que país do mundo existe a Suprema Corte que tem, pelo menos sério, tá? Eu sei que é um ou outro tem, que tem o papel de corte criminal. Nós temos é que tirar do Supremo, em vez de ficar discutindo segunda instância, mata a segunda instância de outra forma. Como? Tirando na Constituição o papel do Supremo de corte criminal. Ele não julga processo criminal. Nos Estados Unidos não é isso. Ele uhum. só analisa a constitucionalidade. Aí você tira a instância mas sem criar essa briga poder, de prisão. Mas, 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 é mas é só o Congresso vai, fazer. Vai lá, no, vai lá nos 81 lá. Estou dizendo só, Calma, eu concordo com vocês, mas a, a, a remédio, eu estou só é. dizendo que tem um outro remédio. Marcos, você que é da área jurídica, encampa uma, uma dessas... Eu é uma coisa o impeachment do Alexandre de Moraes. Vai lá e vê o que os caras tem rabo Nossa, preso ali. Só que no clube de uísque. O Supremo Tribunal Federal vice. tem que ter mandato de 10 anos é e e tem que tirar da atribuição dele o papel de corte criminal. Boa. Ele só julga constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis. Acabou. Pra terminar o e vice, o vice? Deixa eu... Pera. Acabou, bicho. Olha o relógio, duas horas depois eu que Homem tomo... Homem ou mulher 
tanto faz, desde que venha pra servir o Brasil. Tá vendo? Pronto. Oh, Obrigado, viu? Ó, deixa eu passar o Instagram. Simone Tebet é o Instagram dela. Simone Tebet com temudo. Simone Tebet pra você acompanhar, você que está ouvindo no rádio. Na TV tá aí o, o Instagram. Obrigado, viu, Simone, pelo papo imagina, aqui, pela eu conversa. Que agradeço, foi um prazer viu? conhecer Desculpa você. qualquer coisa aí, mas é que eu não ah, sei imagina. fazer. Foi bem, foi, foi bem. Não sei assim, fazer foi assim, assim na informalidade. Lógico que sabe. Simone, vai pra lá. Vamos é pra levar pra casa? Não, não é só uma bronca. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Sabe quando a gente pega o jogo andando porque demorou para descobrir onde ele vai passar? Fica tranquilo porque isso não vai mais acontecer. Porque com a Sky você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo para mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos e jornalismo para você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para a sua casa? E assinar a partir de 69,90. Ligue para 3003-0220 e assine já. Na dúvida, vai de Sky. Passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pan Pan e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampan.com e saiba mais. Jornada empreendedora na New Cursos com 55% de desconto. A jornada que tem como destino final o sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter. Oito dos melhores profissionais do Brasil, unidos em um compilado com mais de 150 aulas, com 55% de desconto e parcelado em até 12 vezes sem juros. Promoção por tempo limitado. Uh-huh. 
Yes, I am. They say you a superstar now, damn. I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool. You want sunset? I am. I'm about to slide, okay. I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time I get around my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a. Uh -huh. And I can put you in. Eu vou embora, nós Bora. vamos embora, segunda-feira a gente volta, não é isso? Graças é a isso, Deus. Zuzu. Que bom final de semana a, a todos. todos. Segunda que segunda-feira estamos de volta aqui no Pânico. Tudo de bom. Boa, começar as festas. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.